0: Baik. Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu, teman-teman yang
1: sudah tepat waktu hadir di dalam Microsoft Teams ya platform yang kita gunakan media online untuk webinar hari ini dan tidak hari ini beberapa series ke depan yang akan kita lakukan terus dalam rangka merayakan hari retail kedua tahun 2021. Karena waktunya sudah menunjukkan jam 10 tepat, maka acara webinar pagi hari ini akan kita mulai. Sebelumnya kami sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat keynote speech kita yang luar biasa hari ini. Bapak Dr. Ing Ilham Habibie MBA yang akan menjadi pembicara utama di webinar pagi hari ini Beliau masih belum join Bapak Ibu uh, Nah tapi nanti di tengah-tengah beliau akan hadir Karena saat ini beliau lagi ada uh, undangan dari uh, pemerintah yang tidak bisa ditunda Dan yang terhormat juga di, di layar sudah kelihatan videonya Beliau nanti yang akan menyampaikan Welcoming speech di webinar pagi hari ini Dengan semangat pagi kita sahabat, Bapak Jimmy Gani Wakil Ketua Umum APRINDO Selamat pagi Pak Semangat pagi Selalu semangat pagi Kalau selalu berkomunikasi dengan Pak Jimmy Baik terima kasih Pak Jimmy Dan uh, yang terhormat juga Kedua pembicara kita yang ada di tengah-tengah kita Bapak Roy Nicolas Mandei, Ketua Umum Aprindo.
0: Selamat pagi Pak Roy. Sudah join Pak? Selamat pagi Pak Roy. Baik, kita lanjut. Dan, pembicara kedua kita ada Bapak Fendra Primadia, General Manager
1: of Digital Business Alphamart. Selamat pagi Pak Fiendra.
2: Semangat pagi Mas Pemo. Bapak oh, selalu semangat selalu pagi Mas ya Pemo. Pak. Siapa? Uh. Semangat
1: pagi Pak. <laughs> Siap ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat sehat.
1: Alhamdulillah siap. Terima kasih Pak Menda yang apa eh, sudah menyemangatkan kita semangat pagi dan dan Bapak Ibu yang kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan para hadirin yang sudah tepat waktu hadir dalam webinar pagi hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar seri kedua ya ini Bapak Ibu ini adalah webinar seri kedua. Dalam rangka perayaan Hari Retail Nasional Tahun 2021 Jadi ini adalah Perayaan yang kedua, tahun yang kedua Dan tema Hari Retail Nasional Tahun 2021 ini Kita mengangkat temanya Retail Tangguh UMKM Maju Indonesia Bank jadi dalam rangka Merayakan Hari Retail Nasional Tahun 2021 ini, salah satu Agendanya adalah pelaksanaan Webinar yang akan dilakukan dalam Beberapa series, sehingga Kami pastikan dan Bapak Ibu pastikan Jangan sampai terlewat dari webinar-webinar series yang akan kita lakukan Webinar series kedua ini perlu kami jelaskan Kita mengangkat temanya tentang integrasi digitalisasi pada retail modern Tujuan webinar, kita harapkan ada dua tujuan webinar pada pagi hari ini Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan revolusi digital pada retail modern Dan yang kedua mengidentifikasi perubahan preferensi konsumen dalam berbelanja. Sehingga, kita hasil yang diharapkan dari webinar ini adalah yang pertama, kita mampu membuat langkah-langkah strategis dalam melakukan integrasi dan digitalisasi dalam retail modern, dan yang kedua, mengaplikasikan proses revolusi digital dalam retail modern. Nah, sebelum kita memulai webinar, Bapak-Ibu, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada semuanya, antara lain, ketika uh, saat ini webinar sudah mulai, maka mohon maaf suara Microsoft Teams Bapak-Ibu akan kita mute atau di-off-kan, supaya tidak menimbulkan suara yang dapat mengganggu webinar pada pagi hari ini. Dan yang kedua, ketika nanti para pemateri kita menyampaikan materinya, Bapak-Ibu boleh lebih awal menyampaikan pertanyaannya, tapi dalam kolom chat. Jadi, Selama nanti para panelis menyampaikan pertanyaan, silakan bisa disampaikan dalam kolom chat lebih dulu. Sehingga nanti ketika masuk sesi diskusi, pertanyaan Bapak-Ibu akan kita bahas satu per satu berdasarkan urutan. Ya Berdasarkan urutan ya Bapak-Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu mau pertanyaan lebih dibahas di awal, silakan. Berarti bertanya lebih awal di kolom chat. Baik, selanjutnya Bapak-Ibu kami juga menjelaskan bahwa Uh, Aprindo dan Microsoft yang merupakan uh, partner utama kita di Hari Retail Nasional tahun 2021, 2021 ini telah bekerja sama membuat buku retail ya ini bekerja sama dalam rangka uh, dalam hal membuat buku retail yang mana itu bisa diakses di microsite yang tentunya sangat bermanfaat kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini UMKM maupun para pelaku usaha nah kita ingin, saya ingin mengajak bapak ibu untuk mengunjungi halamannya ya mungkin nanti di kolom chat juga sudah tersedia silahkan bapak ibu mengunjungi halamannya di www.retelmoderandonesia.com .retail nah, saya cek nih apakah di kolom chat sudah tersedia baik ya bapak ibu di kolom chat sudah tersedia Silakan Bapak Ibu mengunjungi halaman ini supaya Bapak Ibu bisa mengakses bisa mengakses buku retail yang sudah dikolaborasikan kerjasama antara Aprindo dan Microsoft dalam rangka perayaan Hari Retail Nasional tahun 2021 ini. Jadi karena sudah tersedia di kolom chat maka tunggu apalagi Bapak Ibu silakan datangi dan kunjungi halaman yang tersedia. Baik. Itu saja yang uh, info pembukaan dari saya sebagai moderator hari ini. Maka untuk memanfaatkan waktu, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu welcoming speech yaitu dari Wakil Ketua Umum DPP Aprindo
0: yang terhormat, Bapak Jimmy Gani. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Memo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati keynote speaker kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Ing Ilham Habibi MBA, Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia atau ISMI dan juga sekaligus Kepala Badan Riset dan Teknologi KADIN Indonesia, yang saya hormati para narasumber, hari ini hadir Pak Viandra Primadia, General Manager dari Digital Business Alfamart yang saya hormati juga Pak Roy Nicholas Mandei Ketua Umum APRINDO, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar Hari Retail Nasional 2021, yang mohon maaf tidak Bisa saya sebutkan satu per satu, tapi tetap saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkesempatan untuk kumpul walaupun secara virtual dalam rangka kita mengikuti webinar Hari Retail Nasional tahun 2021 ini. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih pertama-tama kepada para narasumber kita, Pak Ilham, Pak Viendra, dan Pak Roy Nicholas Mandey yang telah berkenan untuk hadir dan juga nanti sharing pengalaman dan juga pengetahuan mereka. Webinar kita pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara yang diselenggarakan dalam rangka Hari Retail Nasional tahun 2021, yakni berupa webinar dengan tema integrasi digitalisasi Pada retail modern. Webinar ini merupakan webinar kedua yang diselenggarakan oleh Aprindo bersama dengan Orbitin dari rangkaian series webinar yang telah dilaksanakan sejak tanggal 4 November lalu. Webinar ini merupakan webinar kedua kembali lagi dengan dan tema besar dari Hari Retail Nasional 2021 adalah retail tangguh, UMKM maju. Indonesia bangkit. Jadi harapannya dengan adanya sharing of knowledge, sharing of uh, experience ini, nanti betul-betul memberikan kontribusi dalam rangka membuat retail tangguh UMKM maju dan Indonesia bangkit. Bagi yang tidak sempat hadir, acara utama dari Hari Retail Nasional tahun ini telah dilaksanakan dengan baik. Pada minggu lalu, hari Kamis, 11 November 2021 yang bertepatan tentunya dengan Hari Retail Nasional 2021 diselenggarakan secara online maupun offline di Aeon Mall Jakarta Garden City yang secara resmi dibuka oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Muhammad Lutfi dan tentunya didukung oleh berbagai pihak termasuk juga video dari Bapak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, sejalan dengan itu kita akan terus melaksanakan berbagai kegiatan yang sifatnya pengetahuan, knowledge, inspirasi, inspiration, dan juga motivasi atau motivation. Agar para pemangku kepentingan APRINDO mendapatkan manfaat dari keberlangsungan berbagai acara yang padat ini. Tahun ini APRINDO bersama dengan mitra-mitranya menyelenggarakan bazar offline di Aeon Mall. bazar online atau virtual bazar bersama dengan Kirtu Inc, show, pemberian perhargaan, forum bisnis, beserta acara-acara bermanfaat lainnya. Sementara itu, untuk series webinar, kita akan menghadirkan para pembicara mumpuni yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam berbagai webinar yang akan diselenggarakan hingga bulan Desember mendatang. Beberapa di antaranya kita telah menyelenggarakan tanggal 4 November kemarin bertemakan produk UMKM Indonesia tumbuh bersama retail modern. Kemudian ke depannya kita akan bicara tentang sistem manajemen keamanan pangan olahan atau SMKPO, ada UMK Indonesia, GONU Santara, solusi digital untuk retail dan UMKM, kebijakan pemerintah dalam industri retail, dan juga tentunya tema-tema lainnya dalam rangka membangun retail yang tangguh UMKM yang maju agar Indonesia bangkit ke depannya tentunya acara-acara ini tidak dapat terselenggara tanpa dukungan dari mitra-mitra Aprindo yang luar biasa kita bersyukur tahun ini didukung penuh oleh Microsoft terima kasih Microsoft yang telah menjadi sponsor utama Hari Retail Nasional 2021 mereka bukan hanya memberikan sponsorship yang begitu generous tetapi juga mendukung agar acara-acara kita seperti webinar pada pagi hari ini untuk dapat sukses. Selain itu, kita juga didukung oleh para sponsor lainnya seperti Gojek, PT Pos Pegadaian, Alfamart, BPJS Ketenagakerjaan, DMMX, Alfamidi. Dan begitu juga dengan para mitra pendukung HRN 2021. yang turut mensukseskan berbagai acara ini seperti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Kadin Indonesia, LSP Insan Retail Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia beserta organisasi lainnya yang tanpa rasa mengurangi rasa hormat kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena begitu banyaknya organisasi yang menjadi pendukung daripada Hari Retail Nasional pada tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, kami percaya bahwa kolaborasi yang telah terjalin dengan baik ini dapat terus kita lanjutkan dalam rangka kemajuan Indonesia ke depannya. Dengan kolaborasi yang kuat, kami percaya bahwa Indonesia akan jauh lebih baik. Kita belajar selama dua tahun terakhir ini bagaimana kita harus merubah diri kita, merubah cara kerja kita, merubah model bisnis kita. Karena kita tidak harus melakukan konvergensi di mana terjadi pertemuan antara hal-hal yang dilakukan secara fisik dengan hal-hal yang dilakukan secara virtual. Perusahaan-perusahaan retail yang tadinya bersifat bricks and mortar atau hanya offline saja tidak bisa mempertahankan bisnis model brick and mortar ini. Mereka harus beralih menjadi juga perusahaan yang mengadopsi, mengadaptasikan dirinya, dan embracing the digital technology menjadi model bisnisnya clicks and mortar. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan pure virtual yang kita kenal dengan e-commerce. Mereka juga tidak bisa berdiri sendiri sebagai e-commerce yang mengedepankan hanya virtual commerce saja. Mereka juga harus menyesuaikan diri sehingga mereka mempunyai juga bricks, bricks and mortar-nya. Sehingga di tengah-tengah converge, bertemu, menjadi kalau bahasa eh, pengetahuannya adalah clicks and mortar. Ini merupakan penyesuaian untuk kita semua. Dan insya Allah nanti... Pak Ilham juga akan berbagi mengenai retail 4.0, 5.0, and beyond. Karena pemahaman beliau mengenai teknologi dan digitalisasi yang luar biasa ini. Saya berharap tentunya teman-teman yang berkumpul pada hari ini, kita semua bisa mendapatkan pencerahan terhadap bagaimana terjadinya convergency, terjadinya satu pertemuan antara offline dengan online online, old economy dengan new economy, kemudian bricks and mortar dengan virtual menjadi clicks and mortar, sehingga kita semua bisa mendapatkan kisi-kisi dan juga menyesuaikan diri dalam menyambut the next normal, menyambut hal-hal yang baru dalam rangka melakukan bisnis dengan lebih baik. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan, Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sambutan kami ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Selamat berdiskusi. Semoga webinar kita hari ini dapat memberikan manfaat dalam rangka Retail Tangguh, UMKM Maju, Indonesia Bangkit. Wabilai Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sambutan yang luar biasa. The pagi ini sudah dibuka oleh Pak Jimmy Gani yang yang sangat energik. Terima kasih Pak Jimmy. Semoga webinar eh, apa hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan daripada eh, apa kita semuanya. Dan terima kasih sekali lagi Pak Jimmy. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada eh, webinar kita. Ya ini sudah masuk ke acara webinar kita. Dan kita mengundang pembicara yang pertama dengan eh, semangat kita sambut Pak Fiendra Primadia General Manager of Digital Business Alfamart Nah kita sambut dulu ini, selamat pagi Pak Fiendra
2: Selamat pagi Mas Memo, Bapak Ibu semua, selamat pagi, salam sehat, luar biasa
1: Salam sehat luar biasa Pak, baik terima kasih Pak Fiendra Waktunya berganda
0: untuk menampilkan presentasinya. Terima kasih. Kami persilahkan, Pak. Baik, Pak. Sebentar, saya share dulu. Sudah muncul, Mas Memo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Silahkan, Pak.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati uh, Pak Jimmy Gani, yang saya hormati Bapak uh, Roy Mande, dan juga Bapak uh, Ing Ilham Habibi, dan Bapak-Ibu semua peserta uh, webinar pada hari ini. Uh, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Bapak ibu semua terima kasih uh, berbahagia sekali uh, kami bisa berhadir uh, di acara ini bisa berada di depan bapak ibu semua walaupun dalam bentuk virtual uh, seperti tadi yang disampaikan oleh uh, Pak Jimmy juga ya jadi mungkin kita uh, saya pribadi mengucapkan selamat hari retail nasional bagi kita semua terutama para retail di Indonesia ya mudah-mudahan dengan acara ini, dengan perayaan ini kita semua bisa memotivasi, bisa bangkit kembali karena beberapa waktu lalu sempat uh, karena ada ya apa, uh, PPKM dan lain sebagainya, kita sempat mungkin agak slow down, jadi mudah-mudahan dengan momentum acara kali ini, hari ini kita bisa uh, kembali bangkit menjadi Retail Tangguh, UMKM Maju, dan Indonesia Bangkit. Ya, itu tadi sesuai dengan pesannya ya Pak Jimmy ya. Retail Tangguh, UMKM Maju, Indonesia Bangkit. Jadi kalau kebetulan sama ini Pak Jimmy dan Bapak Ibu semua temanya Tangguh di Alfamart juga kami tahun 2021 ini Tangguh, Alfamart Tangguh. Jadi memang kalau sedikit jokes buat teman-teman di Alfamart, Pak, tangguh itu jangan sampai nanti singkatan dari menantang sungguh-sungguh gitu. <laughs> Karena betul-betul uh, kondisi di 2020 dan 2021 ini bukan sesuatu hal yang mudah ya Pak ya, Bapak-Ibu semua, tetapi kita uh, yakin dengan apa yang kita upayakan bersama, kita uh, bisa uh, bangkit kembali. Baik, kita, uh, saya mulai Pak presentasinya, Bapak-Ibu semua. Kalau bicara mengenai teknologi digital, yang mempengaruhi tadi disampaikan mempengaruhi bagaimana customer behavior mempengaruhi ya pola hidup kita mempengaruhi kondisi kita ke dalam keseharian tentu Bapak Ibu di terutama para retail paham ya bagaimana itu sudah berpengaruhnya dampaknya sudah seperti apa bagaimana menyikapinya dan hal-hal yang yang terjadi saat ini di dunia digital digital saat ini pun sudah uh, alhamdulillah sudah kami antisipasi di Alfamart sejak ya cukup beberapa waktu yang lalu uh, kami mulai dengan uh, visi di dulu dalam presentasi ini yang pertama adalah visi kami adalah uh, di Alfamart adalah menjadi jaringan distribusi retail terkemuka di Indonesia yang berorientasi kepada uh, yang dimiliki oleh uh, masyarakat luas berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil dan uh, Uh, pemenuhan harapan dan kebutuhan konsumen serta mampu bersaing secara global jadi kenapa uh, visi ini kami jadikan sebagai slide pertama dalam presentasi kami karena ini adalah yang menjiwai uh, setiap uh, aktivitas setiap uh, bisnis yang kami jalankan di Alfamart ada empat uh, hal di sini yang uh, menjadi highlight yang pertama kita bicara dan mampu bersaing secara global kita bicara juga dimiliki oleh masyarakat luas, dan tentunya uh, bisa uh, untuk memberdayakan pengusaha kecil, serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Ini adalah sekilas tentang alfamat uh, kondisi saat ini, Pak, di mana Bapak-Ibu semua uh, mungkin sudah tahu jumlah toko kami sekitar 15.000 toko, dengan uh, jumlah item yang dijual 4.000, kurang lebih sekitar 4.000, Dan uh, jumlah customer uh, loyal kami saat ini sekarang lebih hampir uh, 18-19 juta dengan jumlah uh, customer yang berbelanja di Alfamart setiap hari sekitar empat setengah juta orang dan kami memiliki layanan uh, e-services artinya produk-produk yang non uh, produk yang uh, di display di toko produk fisik ya ada sekitar 1.500 layanan seperti Bapak Ibu mungkin tahu ada BPJS, ada, ada pembayaran PLN, cicilan dan lain sebagainya, termasuk juga pulsa. Lalu eh, kami didukung dengan 32 distribution center, di mana itu ada di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Artinya ya memang belum semua provinsi kami ada. Lalu eh, jumlah karyawan juga yang eh, karyawan Alfamart sendiri ada sekitar 120 ribuan karyawan dengan eh, Kami juga bekerja sama sekitar tujuh ribuan dengan tenan-tenan yang ada di depan toko. Kalau bapak ibu masuk ke toko Alfamart pasti ada melihat tenan tenant Nah, di samping itu kami juga ada program-program yang kami sebut Alfamart for Indonesia di mana kami bekerja sama dengan beberapa SMK-SMK untuk melakukan kelas Alfamart. Alphamart kelas di mana kami di sana mengajarkan manajemen tentang retail. Di samping itu kolaborasi eh, kami dilakukan juga dengan para warung-warung di sekitar Alfamart di mana kami melakukan serve atau memenuhi kebutuhan dari order dari warung-warung yang ada di sekitar Alfamart kurang lebih saat ini yang sudah kami layani ada sekitar 100 ribu. Bicara mengenai Alfamart Bapak Ibu ini adalah eh, perkembangan Alfamart dari mulai buka tahun dibuka diberdiri tahun 1999 sampai dengan uh, saat ini dimana ini adalah phase uh, perjalanan kami kalau kita lihat di stage 1.2 dan 3 itu lebih banyak bagaimana kita mengembangkan Alfamart secara physical store yang uh, prinsipnya adalah bagaimana kita bisa buka toko secepatnya sehingga <tuh> Pada saat itu memang dikembangkan uh, format yang standar. Dengan format standar, kita bisa melakukan duplikasi atau replicate uh, secara cepat. Dan uh, di tahun 2007, kita mulai expand ke uh, luar uh, Pulau Jawa. Nah, di tahun 2010, mulai kita masuk ke stage yang keempat dari periodenya Alfamart, di mana... pada periode ini kita kami sudah memulai inisiasi atau memulai inisiatif yang terkait digitalisasi atau kalau di kami disebut dengan waktu itu adalah alfa online. Dimulai alfa online itu tahun 2013 kami memulai dengan ya sedikit orang, hanya beberapa perwakilan dari IT, dari perwakilan dari bisnis untuk mulai melihat potensi apa yang kita bisa uh, akumat garap di uh, online ini pada saat itu uh, sudah mulai uh, masuk dan mulai beroperasi beberapa e-commerce-e-commerce -e besar yang tentunya kita melihat bahwa ini adalah suatu perubahan yang perlu kita antisipasi <tuh> nah berjalan uh, beberapa tahun kemudian uh, di online ini kami betul-betul uh, fokus untuk meningkatkan uh, Apa, kolaborasi dan meningkatkan teknologi di sisi uh, online. Kami masuk di tahun 2016, ya, memasuki 2016 kami mulai pada tahapan uh, leveraging networks di dalam presentasi ini leveraging networks. Kemudian juga kami melakukan uh, beberapa digital inisiatif. Nah, di digital inisiatif yang kami lakukan di uh, awal itu adalah uh, kami membuat kalau Bapak Ibu mungkin pernah pernah mendengar-mendengar Alphacup kita membuat seperti e-commerce marketplace jadi di awal kita membuat marketplace murni yang pada saat satu memang sedang boom di tahun 2017 jadi kalau Bapak Ibu lihat bagaimana proses digitalisasi di Alfamart itu sudah berjalan sejak 2013 melalui Alfa online kemudian kami berubah lagi menjadi uh, alpacar dan ini konsepnya juga berubah-ubah dan juga uh, secara back-end sistem yang kami pakai berubah ini adalah memang suatu uh, habit yang, yang 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 terjadi kalau kita bicara mengenai digital bahwa digital itu haruslah agile mudah harus beradaptasi dan melihat uh, peluang nah eh uh, yang kami ingin kembangkan berikutnya adalah kami kemudian dengan digitalisasi itu membentuk digital bisnis sebagai salah satu bisnis unit di Alfamart yang tujuannya adalah menjadi inkubator bagi aplikasi-aplikasi uh, yang nantinya kami akan uh, telurkan di kemudian hari. Ada beberapa aplikasi yang nanti akan kami jelaskan dan di digital bisnis itulah uh, kami mensinergikan beberapa resources, teknologi uh, di dalam Alfamart ini sehingga dengan uh, Aplikasi yang kami develop itu tujuan dan fokusnya tetap kepada bagaimana me leverage jumlah toko jaringannya Alfamart, bagaimana kita tetap fokus kepada backbone kita di industri retail FMCG, bagaimana kita mengembangkan uh, teknologi itu berbasis memang semua di develop oleh uh, apa in-house jadinya. Itu adalah sekilas dari perjalanannya Alfamart sampai ke digitalisasi. Lalu bagaimana digital itu yang akan kami kembangkan? Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Jimmy juga bahwa kalau kita bicara mengenai physical store, kita dulu bicara mengenai brick and mortar, tapi sekarang bagaimana brick and mortar, bagaimana O2O omnichannel itu dikembangkan dengan jumlah uh, toko yang uh, cukup bisa rata di beberapa di semua daerah di Indonesia, kami merasa ini adalah kekuatan dari kami. Sehingga bagaimana Uh, perubahan customer tadi behaviornya yang tadinya mau belanja ke toko tapi sekarang belanja melalui digital aplikasi barang dia mereka mereka order di aplikasinya barang akan dikirim uh, dari toko alamat terdekat atau bahkan bisa di pick up ke toko terdekat dari uh, customer tersebut sehingga uh, proses pembelian barang, terutama barang-barang grocery FMCG yang diharapkan cepat, nyaman, bisa terjadi. Jadi prosesnya ini adalah seperti yang di dalam gambaran di sini, Bapak-Ibu semua, kami menggunakan uh, me leverage jaringan toko kami, konsumen bisa order, di, contohnya misalnya di Jakarta, dia buat diri sendiri, dia akan kirim ke Jakarta ke rumahnya, atau uh, dia pick up toko-toko terdekat atau bisa juga dia bisa mengirimkan ke orang tuanya yang ada di Surabaya nah sehingga pada saat yang sama barang itu dikirimkan tidak perlu menunggu barang dari Jakarta dikirimkan Surabaya tetapi toko Surabaya yang terdekat dari lokasi dari uh, yang ingin kita kirimkan itu yang akan mengirim jadi secara uh, bisnis yang digital kami kembangkan adalah mengacu kepada flow bisnis uh, seperti ini Lalu di tahun terakhir di tahun 2021 ini, setelah kami sudah mengembangkan digital business melalui O2O, kami mengembangkan juga delivery yang tentunya ini diperlukan untuk memastikan kecepatan barang sampai ke toko-toko, eh sampai kepada alamat atau yang dikirimkan tujuan. Jadi kami sebut namanya Sapa siap antar pesanan anda di mana saat ini kami assign beberapa toko yang eh, yang kami anggap memang banyak untuk transaksi onlinenya supaya ini menjadi hub bagi toko-toko eh, yang lain ya jadi eh, dengan adanya Sapa ini kita bisa memastikan barang terdeliver dengan cepat dan dengan harga yang terjangkau karena kita memiliki harga juga flat-flat untuk, untuk ini seperti yang kita tahu Bapak Ibu semua bahwa bisnis retail itu hakikatnya adalah bisnis pelayanan dan efisiensi jadi bagaimana kekuatan-kekuatan eh, yang kami miliki ya dengan itu adalah eh, seperti dalam slide ini ada 15.000 toko dengan eh, jumlah item 3.000-4.000 eh, produk Kami bisa memastikan barang itu terdeliver dengan cepat. Kami juga memastikan adanya promosi-promosi bisa berjalan antara online to offline, offline to online. Nah, ini adalah sesuatu yang uh, tuntutan dari customer. Bagaimana customer merasa bahwa produk-produk yang dia uh, dapat di online ada juga di offline, promonya pun berjalan secara bersamaan. selain itu tentunya juga kita uh, memastikan juga stock availability ini juga jadi problem uh, bagi uh, uh, bagi kita di industri retail ini di mana memastikan bahwa stok yang ada di toko kemudian juga bisa ada di dalam uh, aplikasi itu sama dan juga online sehingga pada saat transaksi itu terjadi dipastikan produk-produk yang ada dalam aplikasi itu memiliki Uh, uh, atau uh, available gitu bisa diambil bisa di uh, ditransaksikan. selain itu juga kita uh, kami membangun uh, API supaya uh, mensupport bisnis kami bisa nanti berhubungan dengan beberapa partner lain nanti akan kita jelaskan bagaimana uh, API itu bekerja di Alfamart dan tentu experience dari O2O ini adalah yang menjadi uh, hal yang penting bagi kita tadi juga disampaikan oleh uh, Pak Jimmy Dani juga bicara mengenai bagaimana online to offline dan offline to online. Jadi bagi yang e-commerce sudah memiliki sudah berjalan tentunya dengan kehadiran uh, physical store ini memungkinkan mereka untuk bisa lebih menjamin uh, uh, pengiriman barangnya dan menjamin availability dari uh, ketersediaan barangnya. Apa yang telah kami lakukan saat ini? Ada lima aplikasi yang uh, sudah kami develop sejak, ya jadi artinya kondisi saat ini di pandemi kami sudah persiapkan sejak tahun 2013 perjalan, dan ini sudah uh, kelihatan beberapa konsep yang memang kami kembangkan sesuai dengan tadi visi kami, di mana konsep ini, uh, lima konsep ini untuk memenuhi, target market yang berbeda-beda jadi kalau kita bicara ada yang namanya Alphagift itu adalah target market untuk end customer Alphamart kemudian ada B2B nanti juga itu adalah untuk end customer tapi bukan untuk aplikasi yang dimiliki oleh Alphamart jadi kami bisa jadi berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain lalu ada Alphapop itu juga ada untuk end customer yang walk-in ke toko lalu ada Alphamikro untuk aplikasi untuk warung Horeca grosir. Dan juga di Alpha Mine untuk uh, apa housewife gitu ya untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan nanti secara detail satu persatu saya akan sampaikan di uh, slide berikutnya. Nah uh, secara produk juga uh, kami tetap uh, backbonenya adalah menggunakan bagaimana jaringan toko Alfamart dan produk-produk Alfamart. Namun ada kombinasi-kombinasi lain yang kami harapkan bisa menambah assortmen uh, barang walaupun toko tidak memiliki produk tersebut tapi bisa ditransaksikan di di aplikasi-aplikasi ini. Kita mulai dengan aplikasi pertama Bapak Ibu semua, kita kami sebut dengan AlphaGive. AlphaGive ini sebetulnya adalah aplikasi yang di-develop sejak tahun 2015 di mana aplikasi ini digunakan tadinya hanya sebagai customer loyalty saja. Jadi hanya kalau customer mau lihat poin, mau lihat koinnya dia, melihat toko di mana, melihat promosi gitu. Ini eh aplikasi Alfagift. Lalu e, kita kami juga punya Alfakat seperti yang kami e, sampaikan e, sebelumnya di mana Alfakat ini adalah transaksional sifatnya. Lalu pada 2018 kami mempertimbangkan do sorry pada saat eh, 2018 kemudian sampai 2020 kami mempertimbangkan bagaimana kalau transaksional tadi kemudian kami padukan dengan Database yang ada pada Alphagift sebagai loyalty member, karena ini pasti mempunyai advantage yang sangat tinggi sekali, dimana kita sudah paham tentang bagaimana behavior customer-customer kami dari Alphagift, kita tahu kapan dia berbelanja, waktunya kapan, produk yang dibeli apa saja, jumlahnya berapa, ya sehingga kita tahu persis behavior dari customer loyal ya kami gitu. Nah, ini, ini yang kami padukan dengan transaksional. Akhirnya pada tahun 2021, baru awal-awal 2021, kami menggabungkan antara Alphacard dan Alphagift, sehingga dengan begini kami berharap uh, inisiatif kami ini bisa meningkatkan uh, service kami kepada para pelanggannya Alphamart, Alpha terutama yang sudah uh, bergabung di layanan di Alphagift. Ini adalah profil di Alphagift saat ini. Dimana downloaders kami di Alphagift saat ini sudah hampir 14 juta. Dan yang unik, yang perlu kami share di sini adalah dari transaksi Alphagift tersebut masih ada 23% customer yang melakukan pick up ke toko dan 77% yang di deliver. Ini yang mungkin menjadi perhatian juga buat kita bahwa customernya di Indonesia masih prefer juga datang ke toko walaupun transaksi dilakukan di online, jadi artinya pada saat dia melakukan transaksi online mereka pilih untuk pick up ke toko umumnya pada saat mungkin mereka pulang dari kantor mereka mampir gitu ya setelah habis bekerja mereka mampir dan mereka tinggal ambil produk yang sudah disiapkan oleh personel toko, jadi ini mungkin menjadi highlight juga buat teman-teman kita di retail, kita paham sekali bahwa transaksi online terjadi tetapi offline juga mesti menjadi hal yang penting Di mana customer masih mau datang ke toko untuk me, ya sekalian melihat-lihat mungkin atau sekalian jalan-jalan atau sekalian apa dia melihat produk yang lainnya. Profilnya dari Alpha ini adalah kurang lebih ada range usia 18-40 dengan basket size 80 ribu dan female tentu ada terbesar yaitu 68 persen. Dalam Alfagift ini, feature-feature uh, yang seperti yang kami sudah siapkan adalah seperti yang dari saya, kami sampaikan. Kami sudah tahu profile di mana uh, customer itu belanjanya, kapan belanjanya, produk apa yang dibelanjakan, berapa quantity dan behavior-behavior lain, sehingga dengan begitu uh, kami bisa personalize sekali melalui melakukan penawaran-penawaran, sehingga antara uh, produk yang uh, muncul atau disuggest di Aplikasi saya dengan misalnya di Mas Memo aplikasinya Alfagibnya Mas Memo itu berbeda. Itu betul-betul kita customize dengan AI uh, artificial intelligence supaya betul-betul tepat dan mendekati apa yang memang biasa customer uh, uh, apa beli gitu. Nah di samping itu juga tadi program-program promo yang berjalan di Alfagib adalah sama dengan program promonya Alfamart. Tantangan uh, yang terbesar sebetulnya dari sini adalah bagaimana promo-promo uh, yang berbeda-beda. Kadang-kadang harga-harga di toko di Alfamart juga mungkin di wilayah di Jawa Timur beda dengan di Makassar. Kita pasti ada price ada price index yang berbeda dan ini kita mesti akomodir di aplikasi. Dan sebagai uh, aplikasi yang ingin uh, kami ingin o itu lancar di mana customer itu merasakan betul. kesamaan, eh, apa, ambience kesamaan dari journey, maka semua promo ini kami di offline kita bawa ke eh, online. Di samping itu banyak lagi fitur-fitur yang lain, termasuk e-receipt di dalamnya, di mana kami eh, ini dengan tujuan supaya eh, go green, ya kami tidak mencetak lagi eh, struk, tapi struknya sudah ada tercantum di dalam Alfagift. Jadi Kagih pun hadir di uh, WhatsApp ya supaya kami ini adalah antisipasi kami supaya bagi konsumen yang tidak mau atau terlalu banyak mendownload aplikasi-aplikasi maka uh, mereka melalui transaksinya melalui WhatsApp. Ya, itu adalah uh, apa hal-hal yang uh, kami lakukan di alfagift Lalu B2B Aggregator. Di B2B Aggregator ini adalah kuncinya satu. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita berlaku kolaborasi dengan beberapa platform lain. Saat ini kami hadir di hampir semua platform besar e-commerce, di mana kami menghadirkan toko Alfamart, tetapi transaksi dilakukan di platform e-commerce tersebut. Jadi pada saat customer belanja di platform e-commerce, misalnya, Mereka melakukan transaksi sampai selesai, nanti transaksi itu langsung masuk ke dalam POS-nya Alfamart. Tantangan nah, di sini adalah bagaimana kita menyamakan, mengintegrasikan antara teknologi di e-commerce dan teknologi yang ada di Alfamart. Di e-commerce tentunya promo yang berjalan tidak sevariatif di offline. Jadi kita mesti akui bahwa promo di offline itu banyak sekali dan sangat variatif. Ada beli satu gratis berapa, beli beli A gratis B, kemudian Uh, beli banyak lebih murah beli nilai berapa dapat apa bisa bisa uh, beli belanja produk apa lebih murah jadi itu sangat sangat dinamis sekali di offline dan itu kita bawa ke dalam online jadi tantangan utamanya itu eh, bagaimana kita bisa membawa ke e-commerce lain yang secara habit mungkin tidak seperti berjalan seperti itu dan juga tantangan berikutnya adalah bagaimana secara data kita punya sekian banyaknya toko sekian ribu item kalau dikalikan mungkin sekali sekali proses data itu bisa sampai jutaan. Nah ini yang buat buat di e-commerce ya, terutama itu mereka belum apa namanya ya cukup cukup mes lah dengan dengan data yang harus mereka siapkan secara server karena data itu harus dihit kami mau secara stok terus stoknya itu update. Yang kedua tantangannya adalah di e-commerce mengenai multi fulfillment. Kalau kita kenal di e-commerce pada umumnya adalah mereka single fulfillment, artinya satu order dikirim oleh satu. Tetapi di Alfamart ini karena jumlah tokonya banyak, kami bisa kami meminta untuk bisa multi fulfillment, artinya orang tadi beranjak di di, di Jakarta, tapi yang mengirimkan toko di Jakarta yang mana gitu, spesifik sekali bukan toko Jakarta satu toko saja. Nah ini. Ini tantangan-tantangan yang, yang sering kali terjadi pada saat kita mau kolaborasi dengan e-commerce. Nah, kolaborasi dengan B2B ini pun uh, tidak hanya kepada e-commerce-e-commerce -e yang uh, kami kita sudah kenal pada umumnya, tapi kita juga pada platform-platform lain. Contohnya ada platform transportasi, platform perbankan, platform-platform yang lain yang memang menyarat, memang menginginkan adanya uh, service uh, produk uh, groceries. lalu kami masuk ke dalam yang ketiga aplikasi yang kita miliki yaitu yang kami sebut dengan Alfapop. Alfapop ini singkatan dari point of purchase di mana kami menyediakan digital kiosk. Kalau Bapak Ibu masuk ke toko bisa dilihat di samping kasir ya di samping meja kasir itu ada digital kiosk yang biasanya orang bertransaksi pulsa dan dan e-services lainnya tetapi kami lengkapi dengan produk-produk non e Alfamart. Jadi ada produk groceries dengan kemasan besar yang tidak dijual Alfamart, produk groceries yang import ya, produk groceries yang tidak dijual di e Alfamart, kami munculkan di digital kios ini sehingga customer bisa berbelanja dengan assortment yang lebih banyak. Saat ini memang baru ada 2000 kios di yang sudah kami roll out tetapi kita akan terus berjalan untuk menambah jumlah kios. Lalu uh, tadi sesuai dengan visi kami, kami juga ingin memberdayakan UMKM. Kami ada aplikasi yang namanya Alfa Micro di mana Alfa Micro ini adalah melayani, menserve warung-warung uh, supaya warung-warung itu bisa mendapatkan produk uh, dari Alfamart. Saat ini kami melayani setidaknya ada 100.000 warung di mana terdiri dari retailer ya, baik itu R1, R2 kalau kita istilah-istilah di distribusi ya. Uh, ya toko klontong, -tok kios gitu ya pedagang-pedagang uh, asongan kemudian juga kita uh, melayani horeca dan institusi outlet sampai ke start outlet uh, kami mengkampi dengan uh, motor armada ini sebagai untuk armada pengantaran bagi order yang masuk kurang lebih adalah proses bisnis seperti ini dari prinsipal kirim barang-barangnya itu ke warehouse Alfamart lalu dari warehouse kirimkan stock point ke toko-tokonya Alfamart lalu dari uh, order yang masuk ke dalam aplikasi kami akan di deliver ke member relation nah peranan daripada member relation ini bukan sekedar hanya mengantarkan barang tapi melakukan pembinaan mengajarkan cara display mengajarkan cara inventory bagaimana mengelola inventory mengajarkan bagaimana cara mengelola keuangan warung karena umumnya seringkali uang warung itu individu kepakai buat uh, uh, uang, uang warung kepakai buat keperluan individu dan akhirnya pada saat bicara modal sudah berkurang dan dengan ini maka banyak sekali aktivitas yang sudah kami lakukan di Alphamikro ini termasuk kepada pelatihan-pelatihan, pembinaan, dan juga kami melakukan aktivitas seperti dress up warung, melakukan renovasi-renovasi dan perbaikan tentunya dengan memastikan juga pada sistem yang berjalan. Lalu event-event juga kami sudah lakukan. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu yang kita bicara untuk Alfa Micro. Lalu yang terakhir adalah kita bicara mengenai Alfa Main. Alfa Main ini adalah aplikasi yang kami develop sekali lagi untuk memberdayakan orang-orang sebagai yang memulai entrepreneur. Kalau kita tahu entrepreneur bingung mau mulai dari mana, barangnya tidak punya, modal harus besar. Nah, ini kami menjawab tantangan itu dengan mendevlop aplikasi Alfa Main di mana setiap orang bisa bergabung memiliki toko, tapi tokonya adalah bentuk virtual, yang toko tersebut kemudian produk-produknya bisa dijual ke tetangga, ke teman-teman, nah ini adalah bagian dari social commerce yang kami akan kembangkan. Sehingga dengan demikian, berapapun penjualan yang mereka lakukan, mereka akan dapatkan share margin dari produk tersebut. Produk yang dijual bukan hanya produknya Alfamart, tetapi produk-produk juga di luar produknya Alfamart, seperti ada cookware, tableware, dan produk-produk lainnya. Itu sebagai gambaran apa yang kami lakukan inisiatif digital bisnis di Alfamart selama periode kurang lebih lima tahun terakhir dan kami merah harap dengan pola online offline omni channel ini dan sebagai integrasi antara offline dan online ini bisa memenangkan buat juga buat konsum pada konsumen dan tentunya di ujungnya kita bicara mengenai efisiensi dan bagaimana pelayanan kita bisa lebih baik itu yang bisa sampai saya kami sampaikan bapak ibu semua. Terima kasih. Pak Semewo kami kembalikan.
1: Baik. Terima kasih Pak Vendra yang luar biasa yang sudah memberikan materinya dengan apa eh, sangat-sangat lengkap dan ada beberapa catatan yang di sini bahwa sekelas Alfamat untuk melakukan inovasi dalam digitalnya apa Luar biasa dengan berbagai aplikasi yang dikembangkan B2B dan kemudian API yang luar biasa Saya aja luar biasa ya Pak Alfaman Dalam hal ini bisa mengupgrade ini semuanya Di dalam perkembangan proses uh, bisnisnya Tetapi ada satu catatan yang menarik dari Pak Venda tadi bahwa Transaksi online yang dilakukan selama ini Sangat besar tapi ternyata masih ditikap di, di toko offline-nya. Nah, dari sini juga berarti sebenarnya 100% tidak bisa dilakukan juga secara online. Berarti catatannya seperti itu ya, Pak. Jadi, ini masih perlu blend, masih perlu blend antara online dan offline. Tetapi, eh, dengan dengan kita melihat bahwa eh, angka pandemi juga sudah cukup melandai, maka digital pun Uh, ini jadi pelajaran kita juga semuanya bahwa banyak usaha memang berdampak dengan pandemi ini sehingga proses digital ini mau tidak mau harus segera di uh, di apa diimplementasikan oleh semua para pelaku usaha retail pada prinsipnya. Nah, ada satu pertanyaan, Pak. Satu pertanyaan dari saya dan teman-teman dan peserta hadir hari ini, jangan lupa ya kalau masih ada pertanyaan kepada Pak Vendra langsung di kolom chat saja. E uh, Di dalam uh, implementasi tadi yang dijelaskan oleh Pak Fendral yang luar biasa ini banyak sekali Apa peran UMKM dalam hal ini Pak? Mungkin teman-teman ini sih banyak UMKM yang hadir Pak Nah bagaimana pelaku usaha UMKM dalam hal ini difasilitasi dengan mudah Terutama Pak dalam hal ini kita tidak bisa membantah bahwa teman-teman UMKM Di luar sana masih banyak yang susah dengan yang namanya teknologi Pak Bagaimana mereka difasilitasi oleh para peraku saritel tapi ternyata tidak bisa lari kencang terhadap uh, retail seperti tadi Alfamart yang luar biasa banyak aplikasi dan pengembangan bisnisnya. Nah mungkin itu satu pertanyaan dulu Pak. Saya persilakan Pak, silakan Pak Vendra.
2: Ya, terima kasih Mas Memo. Jadi memang sesuai dengan sejalan dengan uh, visi kami ya, kami tentu tidak akan pernah uh, meninggalkan UMKM. Jadi visi kami sudah berbicara seperti itu. Bagaimana kami membangkitkan UMKM. Di beberapa kesempatan pun kita melihat bahwa uh, secara toko physical Alfamart pun kami memiliki kebijakan untuk ada uh, apa uh, space yang uh, kami siapkan untuk teman-teman di UMKM. Jadi kalau memang produknya itu kami layak dan produk-produknya biasanya ada produk dari lokal, kami di wilayah-wilayah tertentu sudah menyiapkan space untuk, untuk di sana. Nah bicara mengenai digital, pada saat Enaknya digital begini, Mas Memo. Begitu ada produknya itu di Alfamart, otomatis bisa juga produk tersebut muncul di digital. Atau bahkan tidak ada di Alfamart pun bisa dalam bentuk digital. Jadi, pada saat sudah ada kerjasama, misalnya UMKM itu tersebut dengan Alfamart, produknya menjadi bagian dari produk Alfamart, maka otomatis akan masuk ke yang namanya tadi pro, e, aplikasi kami di Alphagift. Sehingga itu bisa ditransaksikan di Alphagift. Itu yang pertama. Tapi kedua, selain itu juga, Uh, produk UMKM bisa juga dijual tadi di uh, aplikasi kami yang namanya Alpha Pop. Kalau UMKM tersebut mau menjadi reseller, apa yang uh, apa namanya uh, syaratnya menjadi resellernya di di, di uh, Alpha Pop? Ya, produknya pasti kita akan samakan. Apakah inline dengan kategori? produk yang kita uh, ada dalam koridor-koridor di Alpha Alpha Pop gitu ya karena kita pasti akan akan melihat apakah kategorinya ini match atau tidak nah selebihnya itu uh, relatif mudah kami tidak mengenakan uh, apa uh, persyaratan yang sulit pastinya kita bicara mengenai secara uh, legalitas saja kami di submit legalitas kemudian kami mau melihat produknya tersebut availability-nya bagaimana tantangan seringkali adalah availability ini kita bilang produknya itu on-off. Kalau pas libur panjang, hilang nanti-nanti di OKM tuh. Artinya produknya itu nggak boleh begitu. gitu. Jadi kalau musik, musik konsisten. Kalau ada, ya ada terus kita. Dan secara kualitas juga harus harus baik. Jadi, relatif mudah seperti itu. Nah, selain itu, bisa juga di aplikasi kita yang namanya Alphamind. Di mana Alphamind tadi memiliki uh, store owner, kita sebutnya, orang-orang yang memiliki toko virtual. Mereka bisa menjualkan produk yang ada di dalam Main termasuk produk UMKM. Saat ini di Main menjual produk UMKM kurang lebih 60% produknya adalah dega dari berasal dari UMKM. Jadi kami sangat terbuka Mas Memo dan Bapak Ibu semua selama peluang itu kami bisa kita bisa berkolaborasikan, kita pasti akan melakukan dan apalagi kita sesuai dengan visi kita untuk pemberdayaan UMKM. Itu Mas Memo mungkin bisa menjawab
0: Baik, terima kasih Pak, eh, pak tanggapan yang luar
1: biasa yang memang selama ini sudah dilakukan oleh Alfamart Dan eh, ada satu pertanyaan lagi Pak, mungkin eh, apa eh, karena eh, keynote kita juga sudah hadir, nanti kita akan bahas di sesi, sesi diskusi yang lain ya Pak, mohon izin Pak Fedra, ya, dan teman-teman yang lain. Kalau masih ada pertanyaan kepada panelis pertama kita, jangan apa, eh, jangan kecil hati, ada sesi diskusinya nanti. Ya, jadi terima kasih Pak Fadlan. Pa, pa nanti kita akan masih ada sesi diskusi Pak. Dan selanjutnya di tengah-tengah kita sudah hadir eh, keynote kita Pak Ilham Habibi. Dalam hal ini adalah eh, keynote speaker hari ini adalah Bapak Doktor Ing Ilham Habibi MBA. Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia atau ISMI dan Kepala Badan Riset dan Teknologi Kadin.
0: Kita sapa, selamat pagi Pak Dr. Ilham. Selamat pagi, Pak. Pak Ilham kayaknya ada problem dengan menemukan cursernya itu. omnibarnya itu ada di mana ya? Mungkin bisa dibantu. Beliau mau menyalakan video dan uh, ininya tapi enggak belum baik. Baik. Terima, terima kasih sehat. Pak Jimi. Mungkin dari tim bisa membantu? Baik. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Dr. Yon. masih kemute ya. Mau izin Pak, masih ke mute? Oh Suaranya perlu atau... tinggal suaranya, mau izin Pak. mic di mic mungkin di itu baik mungkin teman-teman di Microsoft apa bisa bantu uh, omnibarnya itu
3: kebetulan ada di kalau di kita pindahin kursor ke video mungkin
0: di situ ada micnya atau mungkin headsetnya uh, yang masalah Hai. baik dari tim sudah mengkonfirmasi mohon izin Pak Jimmy ya uh,
1: posisinya di secara uh, apa eh uh, Sistem sudah di apa di unmute suaranya sudah on Pak tapi mungkin trouble di eh, apa di posisi Pak Ilham mohon
0: izin Pak. Oke, mungkin beliau betul Pak. Apa, apa sampai keluar sekarang? Mungkin keluar
1: mohon izin kalau begitu. Baik, mohon izin kita sambil menunggu kita lanjut mohon izin.
0: Oke, okay.
3: uh, sambil nunggu ya Kita tanya-tanya, yeah. ngobrol sama Pak itu dulu Baru Pak
1: Baik, oke okay. uh, Terima kasih Bapak Ibu Mohon maaf ada gangguan teknis uh, Pak, uh, beliau sudah join Keynote kita, Pak Dr. Abidi Dan posisinya Ada uh, trouble sedikit uh, Pak, di Microsoft Teams beliau Tapi itu tidak membutuhkan semangat kita Untuk melanjutkan webinar Kita Hari ini ya Jadi eh, sambil menunggu beliau nanti join Maka kita lanjut next kepada speaker kita yang kedua Yang yang memang sudah menunggu dari tadi Oleh Ketua Umum Aprindo
0: Bapak Roy Nikolas Mande Maka dengan semangat pagi kita sapa Selamat pagi Pak Roy Selamat pagi Pak Roy Selamat pagi Pak Memo
1: Selamat pagi Pak. Wah ini nih, semangat pagi Pak. Tetap sehat ya, Pak.
4: Selamat pagi. Ya, suara saya sudah kedengaran.
1: Baik Pak, sudah kedengaran Pak, sudah kedengaran Pak.
4: <laughs>
1: Mohon ya. diizinkan Pak, uh, Pak, uh, Pak Kino kita lagi ada gang uh, Pak, uh, gangguan teknis, maka waktunya untuk ke Pak Roy untuk speaker kedua memberikan uh, presentasinya Pak. Jadi dalam hal ini tidak menunggu waktu lama. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Direk
0: silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih Pak Memo. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Para partisipan webinar di pagi hari ini. Terima kasih buat host Pak Memo. Selamat pagi Pak Jimigani. Salam sehat, Pak. Salam selamat pagi.
0: Betul. Waduh. Nah, salam
4: semangat. Salam salam sehat. Salam sehat. Ya selamat pagi ya, juga Pak Ilham, ya, ya tentunya sedang mungkin memproses untuk dapat kembali on air. Ya selamat pagi, kemudian selamat pagi buat para pengurus, anggota Aprino para narasumber yang mungkin nggak tersebutkan. Semuanya terima kasih sudah bersama-sama kita di dalam pembicaraan uh, webinar pada pagi hari ini. Ya webinar pada pagi hari ini uh, Mungkin izin sekaligus saya share screen saja Supaya mempersingkat waktu uh, Sebentar ya
0: Ini memang uh, Kita akan sharekan Ya Sudah terlihat, mohon maaf uh, dari host ya, sudah terlihat. Ya, sudah pak. Sudah pak. Uh, sudah ya, saya running slide show ya. Silakan pak. Oke. Okay. Ya terlihat full dari uh, layar uh, ini, host terlihat full atau terlihat setengah bagian atau seperempat bagian? bisa bantu
4: saya terlihat terlihat full bahannya
0: mungkin di full screen Pak
1: mau nijin Pak tadi full screen yang pertama Pak
4: Oh ini ya. di
1: air ada saya
4: ah, ya Nah kalau ini
1: ya
0: betul Pak
4: siap silakan Pak ya ini terlihat full ya
1: siap betul Pak okay. siap.
4: Baik. ya terima kasih ya jadi kita sekarang berada di era digitalisasi ada dua era yang tentunya mengemuka uh, saat ini ya dalam kondisi perjalanan kita, perjalanan usaha, perjalanan bisnis, ya perjalanan bahkan perjalanan kehidupan kita bahwa keniscayaan ada dua hal yang terjadi pada saat ini yaitu keniscayaan pada globalisasi dan keniscayaan pada digitalisasi. Nah, dua hal ini mengemuka dalam satu dekade atau 10 tahun terakhir ini ya tentunya ini menjadi bagian yang tidak bisa kita hindarkan suatu keniscayaan satu kepastian suatu kondisi yang sudah saat ini berjalan di depan kita tidak hanya berjalan di belakang ya sekarang sudah berjalan di depan kita dan tentunya kita mengikuti arus globalisasi dan arus digitalisasi ya Uh, ya ini singkat saja, jadi memang pandemik atau PSBB belum selesai ya. Jaga prokes, pandemik boleh turun, PPKM level boleh turun, tapi prokes jangan turun. Ya hari ini kita akan uh, webinar juga jaga prokes kalau yang di kantor ataupun juga yang di tempat-tempat uh, publik tentunya ya. Kalau yang di rumah ya tentu sudah lebih aman ya. Tapi kembali lagi prokes ini menjadi bagian utama karena pandemik belum selesai dan karena pandemik belum selesai kita tahu bahwa uh, situasi Indonesia tahun 2020 sudah 20 bulan sampai dengan bulan ini 2021 ekonomi kita itu belum krisis sebenarnya tapi sudah reses atau resesi ya kita masih bisa. menjalankan roda ekonomi tapi sangat fluktuatif ya dalam kondisi resesi ya. Sebelum Covid kita tahu kehidupan as a normal, as usual life. Kemudian sekarang saat Covid kita diperadapkan dengan suatu keniscayaan unusual life ya, unusual business ya. Artinya bisnis yang biasa yang selalu kita lakukan harus terdampak karena Covid. karena memang ini adalah satu hal yang tidak pernah kita undang, tapi dia datang dan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita dan usaha kita. Ekonomi juga akhirnya terpecah-pecah, artinya tidak solid. Ya, balance health and ekonomi menjadi satu uh, success factor yang diperlukan untuk dapat kita bertahan. Ya, kita berbicara bertahan dulu. Ya, kemudian setelah pandemik menjadi endemik, baru kita pikirkan dan harapkan kemajuan. Nah ini sekarang yang penting adalah kita balance terhadap situasi menjaga prokes dan juga berusaha atau menjalankan ekonomi, ataupun juga kalau masyarakat, jaga kesehatan, dan melakukan konsumsi yang wajar dan normal. Nah ekonomi kita kemarin 3,51 ya pertumbuhan ekonominya, dari kuartal ke-2, kuartal ke-3 3,51, kuartal ke-2 7,07 persen, Kuartal pertama minus 0,71 jadi memang sangat fluktuatif sehingga tentunya ini menjadi suatu bagian yang challenging, very challenging untuk bagaimana kita dapat bertahan tapi juga memikirkan kemajuan bagaimana kita dapat maju setelah pandemi atau saat sudah menjadi endemi. Ya fluktuasi ini terjadi karena memang kita tahu diakibatkan dengan adanya penularan COVID yang signifikan ya. Uh, kita tahu di bulan uh, Januari, Februari, Maret memang sudah uh, sangat cukup uh, tinggi, ya cukup relevan karena Desember, November, Desember tahun lalu terjadi keramaian di mana-mana tempat kerumunan dan ketika sudah bisa mengatasi tapi turun lagi karena memang adanya mutasi uh, virus atau mutasi Delta COVID. Jadi yang terdampak ekonominya dan dalam hal ini konsumsi rumah tangga yang uh, terkena. Ya. Secara cepat saja inflasi kita juga masih rendah ya, tapi masih di dalam rentan yang sudah cukup baik ya 1,6 di bulan September, Oktober 1,66. Artinya sudah ada demand di sana. Masih lebih baik ada inflasi daripada deflasi. Deflasi berarti tidak ada demand. Supply-nya jalan terus tapi tidak ada yang belanja. Demand-nya tidak ada. tapi sekarang sudah mulai ada demand, sudah mulai ada kenaikan, sampai kepada tahap inflasi yang kita harapkan normally sebelum pandemik 3-3,2%. Jadi ini masih 50% ya, akselerasi ekonomi kita yang ditinjau dari sisi inflasi. Nah sekarang kita masuk, bagaimana ini saya membagi men-sharingkan beradanya survei yang berkaitan dengan digitalisasi kepada retail modern, Dan di akhir daripada paparan saya berbicara mengenai uh, UMKM yang juga perlu go digital. Ya kita tahu bahwa kenyataannya offline atau physical store, brick and mortar atau pasar swalayan atau pasar retail modern itu masih merupakan bagian yang tidak akan terhempaskan dengan zaman. Ya artinya Adanya online retailer tidak serta merta menghilangkan kebiasaan atau kemauan masyarakat untuk berbelanja di physical store. Ini ada surveinya, ya, 91 persen abandon on online retailers. Artinya apa? Mereka tetap berupaya ke offline, tetapi dengan kondisi uh, tentunya ya dengan prokes ya kalau di, di masa pandemik ini ya artinya kebutuhan dasar kebutuhan pokok tetap mereka belanjakan di offline online itu memang pertumbuhannya di atas 60 tapi market capnya ya market transactionnya itu masih di bawah 20 ya dibanding dengan offline jadi ini adalah satu kenyataan kemudian dari konsumen yang sekarang ini yang disurvey itu rata-rata mereka ingin personalized customer experience ya. Jadi personalisasi untuk mem personalisasi kepada konsumen sehingga konsumen dapat terpuaskan ya. Apa yang mereka akan belanjakan. 77% menginginkan demikian. Jadi eh, apa survei ini menandakan bahwa majority mereka ingin personal experience. Apa sih personal experience itu? Personal experience adalah Yang sekarang mengemuka adalah lewat digitalisasi, gitu ya. Tanpa digitalisasi, customer experience ini nggak akan dapat uh, termanifestasi. Jadi kembali lagi customer experience sekarang ini adalah bagaimana kita dapat mengetahui profil customer, bagaimana kita dapat mengetahui kebutuhan konsumen, ya. Jadi bagaimana mereka dapat informasi sebelum mereka kehabisan barang stoknya di rumah ya karena kita punya analyze data ya kita punya analisis uh, profile customer sehingga kita tahu pola belanja customer dan pola belanja itu yang direkam kemudian di profiling oleh uh, sistem database oleh program oleh aplikasi sehingga dapat berkomunikasi dengan customer. Customer akan merasa diperhatikan, customer akan merasa dihormati sehingga inilah yang menimbulkan customer experience. Kemudian ya 7 dari 10 retailer itu memang sudah mulai menginvestasi kepada customer experience. Jadi masih ada yang belum ya. Terutama ini 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 survei netral bukan dilakukan oleh Aprindo, tetapi ini survei yang ingin dibukakan bahwa Uh, investasi kepada digitalisasi itu sudah signifikan bagi para retail modern. Jadi pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau kondisi yang tidak lakukan investasi? Ya tentunya akan tertinggal dengan yang melakukan investasi digitalisasi dalam hal misalnya personal uh, personalizing atau customer experience. Customer Expedition dengan retail experience, harapan dari konsumen dan juga apa yang dilakukan oleh para retail dalam uh, memenuhi perilaku konsumen yang berubah karena globalisasi dan digitalisasi seperti di awal tadi saya, uh, saya katakan, bahwa karena satu keniscayaan sekarang konsumen atau shoppers itu akan uh, melihat perbandingan-perbandingan produk ya. nah perbandingan perbandingan produk ini ini juga adalah satu keniscayaan ya jadi sebelum mereka membeli mereka sekarang untuk lapisan lapisan konsumen uh, milenial terutama mereka akan memperhatikan perbandingan review ya review products. nah ini juga uh, sangat berarti bahwa uh, digitalisasi perlu memberikan uh, review produknya yang baik dan yang bagus gitu ya Nah, kemudian juga eh, bagaimana untuk juga memberi keyakinan kepada para pembeli bahwa produk yang dibelinya itu adalah terjangkau, kemudian juga ada diskonnya. Ya, diskon adalah eh, hal yang mendasar bagi para retail dan itu diinformasikan atau disosialisasikan. Nah, saat ini yang terjadi adalah diskon bukan merupakan yang utama ya, yang terjadi sekarang ini ini di survei ya. disurvey oleh satu lembaga independens diskon itu menempati posisi 45% dari uh, nilai transaksi keputusan transaksi yang dilakukan oleh konsumen ya, tapi personalized email, email yang nah ini email ini dalam arti luas uh, ini juga whatsapp ya, direct marketing whatsapp atau juga uh, pesan pribadi dan lain sebagainya, itu yang menempati posisi pertama ya diperhatikan konsumen, kemudian dihormati, di-insure, di diberi keyakinan, maka konsumen akan mengambil keputusan untuk berbelanja. Kemudian search result, jadi bagaimana uh, proses aplikasi kita atau digitalisasi kita itu dapat uh, hadir di internet, ya sehingga dapat dilihat oleh setiap konsumen, ini juga merupakan dasar yang uh, dijadikan suatu customer uh, satu bagian dari customer experience. Produk display kemudian diskon. Nah, produk display berarti produk display yang ada di uh, ini yang ada di toko ya. Keputusan untuk transaksi itu uh, terjadi karena adanya juga produk display, diskon dan juga ya homepage atau website ya. Nah, personalization-nya itu yang terjadi adalah tantangan personalization adalah many retailers ya banyak peritel yang ya tentunya di bangsa kita di Indonesia kondisinya bandwidth ini menjadi suatu problem ya. Jadi uh, hampir sebagian itu juga masih terkendala atau mendapat tantangan dari IT bandwidth ya. Ini memang suatu kenyataan. Oleh karenanya dalam survei tadi online itu bukan segala-galanya tetapi melengkapi atau memenuhi kebutuhan masyarakat saat diperlukan ya seperti stay at home atau work from home maka tiada lain pilihannya mereka akan membeli barang-barang retail lewat online dan customer experience menjadi yang utama ketika mereka ambil keputusan tapi lebih daripada itu karena memang kondisinya eh, apa offline masih mengemuka untuk kebutuhan dasar kebutuhan pokok sehingga masyarakat tetap akan masih berbelanja di offline. Kemudian uh, bagaimana aspek-aspek, uh, jadi ini sebenarnya aspek uh, tantangan yang terjadi ketika adanya keputusan untuk melakukan digitalisasi kepada peritel atau digitalisasi kepada retail modern. Ya, ini uh, saya secara singkat supaya nanti ini bahannya sebenarnya bisa dibagikan, ini hasil surveinya saja. Jadi nanti uh, bisa kita tanya jawab. Uh, berkaitan dengan data privacy issue ini juga ternyata menjadi concern dari para konsumen ya uh, ketika mereka juga akan masuk digitalisasi jadi kembali lagi untuk para retail yang akan melakukan digitalisasi ini hal yang sangat perlu diperhatikan karena uh, ya kita tahu bahwa kebocoran data kemudian juga uh, bagaimana data uh, capture data dan juga hackers dan lain sebagainya itu akhirnya membuat kerepotan tersendiri bagi konsumen ketika mereka diperhadapkan pilihan untuk tetap berbelanja online atau tetap berbelanja offline atau bagaimana mereka menggunakan digitalisasi maupun juga mereka nggak menggunakan digitalisasi. Data privacy itu menjadi isu. Nah, conversion rate-nya untuk yang sudah melakukan bagian personalisasi dan yang belum melakukan personalisasi, profiling customer, Ini ternyata di survei uh, sangat cukup, cukup uh, berbeda. Yang belum melakukan personalisasi itu angkanya yang di atas, dan yang sudah melakukan personalisasi sesuai dengan jenis barang retailnya itu uh, tentu lebih baik atau lebih signifikan. Ya, uh, dari sisi brand yang melakukan personalisasi maka nilainya lebih baik daripada yang tidak melakukan personalisasi. Ya, grosiris juga begitu. Dan seterusnya. Jadi ini uh, bagian daripada uh, kondisi bahwa uh, personalization itu juga menjadi hal yang penting selain aplikasi, selain dengan program online, program-program uh, e-commerce yang sudah dibuat ataupun yang juga yang akan dibuat oleh para retail. Nah, innovation areanya adalah ya di bagian uh, produk tentu ya. itu yang harus dapat jelas, dapat akurat datanya, detailnya kalau kita masuk di dalam digitalisasi. Kemudian juga bagaimana supaya mengcapture uh, pengunjung ya masuk ke dalam website atau dalam aplikasi kita. Kemudian juga uh, bagaimana membuat uh, shopping experience ya kepada mereka. Jadi ini kembali lagi shopping experience uh, memberi dampak yang lebih besar untuk customer mengambil keputusan belanja jadi innovation dalam customer experience itu uh, peringkat yang cukup signifikan perlu dilakukan nah ini juga sama ya uh, bagaimana supaya customer itu dapat mendapatkan produk kita ya itu juga lewat uh, program personalization Nah ada beberapa innovation trend yang saat ini disurvey ya uh, untuk visual search Para retailers itu 50 persen ingin melakukan fokus terhadap kegiatan activity supaya bisa memvisualkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen lewat digital. Nah 40 persen menunggu. Jadi ada lebih besar yang tidak memperhatikan daripada yang memperhatikan itu. Ya, jadi kita tentunya harus lebih meningkatkan lagi bagaimana supaya shoppers dapat uh, apa memahami produk kita yang kita visualisasikan lewat uh, web page, lewat aplikasi, lewat program dan hal-hal uh, lain yang berkaitan dengan digitalisasi. Kemudian hyper personalization itu uh, retailers juga sudah mulai dan di atas 50% di survei uh, masih ada 40 sekian yang belum melakukannya. Uh, dan shoppers juga jumlahnya memang masih sedikit karena apa karena memang belum tersosialisasikan dengan baik bahwa ada uh, personalization yang sedang dilakukan, profiling yang sedang dilakukan oleh para retailer. Jadi di sini dalam hal promosi atau propagandanya perlu ditingkatkan. Ada juga yang melakukan uh, apa gamification artinya uh, kalau kita lihat di marketplace sekarang ada ada upaya-upaya untuk Sebelum belanja, konsumen bisa dihibur dengan bermain game dan lain sebagainya. Ini juga uh, sudah mulai uh, diimprove oleh para retail. Jadi tidak hanya meluluk jualan barang, tapi ada entertainmentnya di aplikasi atau di digitalisasi yang diciptakan. Ya, ini merupakan bagian yang tentunya uh, bisa ditingkatkan. Ya, ini touchless shopping, uh, pembelanjaan lewat aplikasi. itu juga uh, di survei ternyata uh, para ritel sudah mulai uh, beralih ya untuk juga mengembangkannya dan yang juga standby atau menggunakannya itu uh, dari sisi pembeli juga uh, ya tentunya masih perlu ditingkatkan. Dan ini ya sekarang yang menarik augmented and virtual reality ya ini juga akan masuk ke dunia maya ini ya yang akan lebih uh, signifikan lagi kita tahu Facebook sudah mengganti namanya menjadi metaverse ya metaverse itu artinya melampaui meta itu melampaui uh, mereka membuat virtual yang menjadi reality reality yang menjadi virtual nah ini menarik ini ini adalah the future retail ya siap-siap uh, para retail harus bisa masuk ke sini Karena uh, ketika sudah virtual menjadi reality, reality menjadi virtual, maka sudah nggak ada batasan lagi. ya. Begitu terbukanya uh, semua informasi, bahkan juga semua transaksi bisa dilakukan lewat augmented and virtual reality ini. Uh, di dalam rilisnya, misalnya uh, Facebook itu dengan menjadi metaverse, mereka akan membuat uh, suatu... kolaborasi-kolaborasi ya tentunya dengan ya tentunya kalau retail ya berarti uh, kolaborasi dengan retail sehingga konsumen itu dapat seperti masuk ke toko walaupun walaupun berada di rumah gitu ya walaupun berada di kantor kemudian dapat memilih barang dan juga melakukan transaksi di virtual itu dan ini uh, sesuatu uh, experience yang luar biasa pasti dan ini akan berhasil uh, tentunya tidak dalam waktu dekat tapi akan menjadi suatu keniscayaan baru lagi ya ini beberapa konklusi bahwa pentingnya uh, customer experience itu juga ditingkatkan tidak hanya sekedar aplikasi dan program itu untuk para retail yang sudah mulai mentransformasikan uh, bisnisnya juga ke digitalisasi ya Ini mengenai kondisional-kondisionalnya. Ya saya mungkin langsung kepada UMKM karena ini juga ada kaitan dengan UMKM. Nah mengapa UMKM perlu untuk masuk juga ke digitalisasi? Karena yang pertama adalah untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan digitalisasi tentunya kita tidak hanya pada lapak kita yang ukurannya 2x2 meter, 2x3 meter atau... produk kita yang ada di gerai-gerai retail, yang kita masukkan ke gerai retail modern, tapi juga justru lebih luas lagi, karena 24 hours, 7 week, 365 days ya, 24 jam, 7 hari, seminggu, dan 365 hari dapat diakses oleh siapapun, nah pentingnya digitalisasi bagi para UMKM adalah juga untuk menjangkau pasar yang lebih luas nah penggunaan internet Memang dirasa membantu UMKM Terutama untuk menjalankan usaha Di masa-masa pandemik ya, 80% menjawab membantu Dan 19,4% Belum membantu Artinya mungkin masih GAPTEK Tapi kembali lagi Satu kenyataan bahwa Memang eranya sekarang adalah Era digitalisasi Sehingga melakukan kegiatan pemasaran Melalui media sosial Ya Ini juga sudah dilakukan oleh retail tentunya mempromosikan barang ya dan mencari memesan bahan baku juga itu sebenarnya bisa dilakukan lewat internet ya memasarkan melalui marketplace bahkan juga ada yang mengirim email ya kepada pesan uh, WhatsApp ke pelanggan ini juga sudah mulai dilakukan direct marketing. Jadi ini semuanya keniscayaan dari digitalisasi. Perangkat yang digunakan yang memang uh, masih banyak smartphone atau handphone ya, tapi pasti uh, UMKM yang juga mau berkembang pasti akan ada suatu semangat untuk menginvestasikan tidak hanya lewat smartphone tapi juga menggunakan hand, uh, notebook atau laptop sehingga dapat lebih berkreasi. Ya tentunya ini berjalan dengan waktu ya, berjalan dengan proses perkembangan dari produk dan jasa yang dihasilkan. Nah kemudian di survei bahwa indeks kesiapan digital UMKM misalnya di Jabodetabek ya jika skala tertinggi misalnya 5 masih pada menengah artinya beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur indeks kesiapan digital uh, indeks optimisme, kompetensi, keamanan itu berada di angka rata-rata 3,6 artinya optimisme untuk menggunakan digital itu sudah tinggi ya Tetapi kompetensi kealian, kompetensi itu bicara kealian, penggunaan atau pemakaian atau pemilihan aplikasi itu masih 3,8 di survei. Kemudian ya faktor keamanan dan kenyamanan ini juga menjadi satu problem yang masih mesti ditingkatkan, ya rasa aman. melakukan uh, apa, digitalisasi lewat internet ini juga uh, masih perlu ditingkatkan kesiapan digital berdasarkan umur tentunya uh, dengan kondisi yang umur yang lebih milenial tentu uh, lebih memiliki kesempatan untuk mempelajari digital lebih tinggi daripada yang uh, baby boomers jadi ini suatu uh, survei yang dihasilkan Oke, okay, mungkin kita cukup sampai di sini, Pak Memo. Nanti kita akan uh, diskus untuk uh, poin-poin selanjutnya. Saya kembalikan dulu ke
1: host. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roy, kita semua Prindo yang yang sudah memberikan materinya dengan uh, sangat lengkap. dan apa eh, selanjutnya terima kasih Pak nanti jika ada pertanyaan kepada Pak eh, narasumber kita kedua Pak Roy nanti kita akan masuk kepada sesi diskusi Jika berkenan mohon izin Pak
0: pakai Pak Roy slide-nya bisa di stop Pak mohon izin Oke Ya baik Pak ya terima, terima kasih Pak Dan uh,
1: selanjutnya tadi uh, yang kita tunggu keynote kita Mohon izin tadi kepada Bapak Ibu semuanya ada uh, kesalahan teknis tadi dan, dan tidak menyemangatkan kita semuanya Keynote kita sudah hadir Dan uh, sedikit saya menjelaskan uh, siapa lagi yang tidak asik dengan beliau Keynote kita hari ini adalah Bapak Dr. Ing Ilham Habibie MBA Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Se-Indonesia atau ISMI dan Kepala Badan Riset dan Teknologi Kadin maka dengan semangat pagi kita sampai dulu selamat pagi Pak Ilham Pak dokter ini wah ternyata
5: alhamdulillah sudah ya kali ini Selamat
4: pagi Pak Ilham
5: ya pagi mohon maaf saya ini biasanya pakai Zoom atau Google Meet kadang juga pakai Teams tapi memang jarang dan baru kali ini ada masalah teknis saya Biasanya enggak ada masalah, tapi ya alhamdulillah sudah bisa ditanggulangi, dan yang tadi diminta itu Omnibar, sudah saya temukan sendiri, jadi saya sudah nyetel, saya kan orang teknologi sebetulnya, tapi kadang-kadang juga masuk dalam jebakan teknologi. Salam sejahtera Pak
4: Ilham. Ya terima, ya, terima kasih sama saya. Waalaikumsalam. Ya,
5: terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Saya mulai aja langsung ya dengan uh, kino saya, Oh, karena saya, saya uh, Apa namanya, mohon maaf Saya tidak ada presentasi Tapi uh, saya uh, dengan senang hati Akan menyampaikan pemikiran-pemikiran saya Secara lisan saja Jadi baik uh, Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pak Roy Mandei uh, uh, Bapak Jimmy Gani Teman saya Lama Dan juga Bapak Ibu lainnya Yang mohon maaf saya tidak sebut-sebut satu-satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Kepada kita semua adalah kehormatan buat saya untuk bicara di depan bapak ibu sekalian eh, apa, asosiasi retail se Indonesia eh, terus terang saya ini latar belakangnya memang bukan di retail tapi saya menjadi salah satu customer dan saya sangat tertarik dengan kecepatan apa perkembangan retail di dunia ini yang memang eh, boleh dikatakan eh, sering jadi sering kali menjadi pelopor bagaimana teknologi-teknologi tertentu -teknologi bisa mengubah bisnis proses dan juga antar muka dengan uh, customer dan juga dengan dunia pada umumnya. Uh, dan retail itu memang salah satu contoh yang sangat uh, menarik dan menurut saya bisa apa menjadi industri plopper untuk industri-industri lainnya yang mungkin perkembangannya tidak secepat retail. Baiklah, uh, pertama yang saya ingin sampaikan uh, adalah bahwasanya banyak poin yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Roy Mande itu sangat uh, valid. Jadi memang... Online, apa namanya online atau digitalisasi atau penggunaan internet itu sudah bi tidak bisa lagi di diabaikan. Jadi itu bukan iya atau tidak, tapi bagaimana? Apakah full online atau hibrida? Ya, tapi satu strategi tanpa adanya komponen online, digitalisasi internet itu pasti ada yang kurang dan enggak akan bisa menang dalam kompetisi. Harus ada. Yang kedua terkait dengan itu boleh dikatakan bahwa semua sektor atau semua bagian pada proses bisnis retail itu Ternyata itu terdampak. Mau dari penjualan, marketing, produk development, produksi, logistik, antara muka dan keterlibatan dari customer, dan lain-lain, semuanya itu ada dampaknya. Dan efeknya itu adalah, satu yang sangat kelihatan itu kecepatan. Kecepatan daripada proses bisnis itu luar biasa, dan nanti saya akan kasih beberapa contoh, itu ada peningkatan secara dramatis. Begitupun juga dari segi quality dan quantity yang diperlukan untuk menjalankan satu bisnis proses secara layak, dan ketiga tentunya kosnya nya itu ada perubahan secara drastis, kadang itu menurun secara drastis dan itu memang uh, menjadi satu hal yang memungkinkan model-model bisnis yang beberapa tahun yang lama tidak atau belum terpikirkan bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu ya memang bagaimana kita berhadapan dengan pelanggan, melibatkan pelanggan, customer, bagaimana kita berantar muka, melibatkan mereka, memberikan jasa yang baik kepada mereka, dan memberikan kepuasan kepada mereka, saya kira itu adalah the big point in the whole story daripada apa yang saya namakan retail 4,0, 5,0, dan and beyond. Jadi bagaimana kita harus lihat retail ini ke depan. Jadi kalau kalau ini saya langsung lompat ke poin yang salah satu poin yang sentral uh, adalah bahwasannya the real story daripada digitalisasi atau online dan Uh, Internet-based retail is sebetulnya adalah kita memberdayakan pelanggan itu pertama. Kita bisa melakukan kustomisasi secara massal yang dulu itu kayak uh, apa uh, seperti uh, misnomer jadi kayak kok bisa customisasi tapi massal gitu ya biasanya customisasi itu dalam jumlah yang kecil tapi padahal dengan teknologi kita bisa lakukan secara massal gitu ya. Jadi mass customization is a major point. Kemudian yang mungkin ini mungkin itu apa nice keyword itu adalah yang kita lakukan sebetulnya adalah demokratisasi daripada retail itu sendiri dan nanti saya akan terangkan itu bagaimana harus dilihat itu baiklah saya kembali lagi kepada yang tadi jadi ini cuman headernya seperti apa jadi pemberdayaan kemudian ada customization secara massal dan Akhir kata mungkin atau bukan akhir kata tapi dalam hal itu salah satu kesimpulan itu adalah Yang kita melihat adalah semacam demokratisasi daripada retail ya, Semacam ya, Jadi um, ada yang sesuai dengan kata kunci itu dan ada mungkin masih perlu dipertanyakan Nah kembali ke yang tadi Tadi kan saya sebutkan bahwa efek itu adalah di kecepatan Quality-quantity yang diperlukan untuk menjalankan bisnis model itu dengan layak Kemudian juga biaya Dan uh, yang paling, paling kelihatan itu Sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, online, digital, internet, itu bagaimana kita berhadapan dengan si pelanggan itu, si nasabah, nasabah itu dan Saya kasih contoh, sekarang saya sudah lebih konkret, ya, saya tadi lihat Pak Roy menunjukkan satu gambaran komponen dari retail itu apa saja Jadi ada garment, dan textile, ada jewelry, ada grocery, dan ada buku, dan sebagainya Saya mau fokus hanya kepada garment saja, kepada fashion industry Karena ini adalah satu contoh yang tentu mungkin tidak semua-mua yang bisa diterapkan kepada sektor lain dari retail itu. Tapi ini menjadi contoh yang sangat-sangat menakjubkan menurut saya. Saya kira bagi kita-kita yang mungkin ada perhatian sedikit kepada fashion industri ini ada satu kata kunci bagaimana itu kita lihat di tahun-tahun terakhir ini. Jadi yang dulu kita melihat sebagai satu hal yang sangat dominan yaitu adalah fast fashion. Jadi dengan adanya digitalisasi, dengan adanya elemen internet dan sebagainya, online mungkin juga ada, itu ada brand-brand yang menjadi global dan dia bisa produksi, bisa mengembangkan produk itu dalam waktu sangat singkat dan sangat cepat dan bisa apa, mengirim barang mereka dalam waktu juga hanya beberapa minggu saja ke toko dimanapun di dunia ini saja. Saya bicara mengenai brand seperti, mohon maaf saya sebut nama di sini, Zara, H&M, Uniqlo dan sebagainya Itu masuk ke dalam fast fashion Nah sekarang yang kita lihat sekarang Yang tren yang paling mudah Yaitu ada yang namanya ultra fast fashion Brandnya seperti Maaf, maaf saya sebut lagi Boohoo, Forever 21 atau Pretty Little Thing Itu mereka itu yang dulu Kita sudah sangat terkaget-kaget Kok bisa ya si Zara itu bisa membuat Per minggu, per minggu 500 new item Dia bisa buat per minggu Dan dia shipping juga segera dalam beberapa minggu itu masuk ke toko. Kalau si brand ini yang baru-baru ini dia bisa per minggu 7 ribu. 7 ribu new design yang semuanya berdasarkan, berdasarkan bagaimana dilihat pasarnya. Jadi pasar itu menjadi lebih dimengerti secara mikro. Dan itu sebetulnya pada dasarnya adalah dampak daripada apa? Daripada sosmed. Sosmed dengan ekosistemnya. Jadi kalau kita lihat kebiasaan consumer di Amerika Serikat yang memang seringkali menjadi trendsetter, tiap lima hari mereka beli baju baru. Tiap lima hari. Jadi ini uh, tentu juga ada downside-nya. Downside-nya adalah ya kita bisa bayangkan orang yang cepat berubah uh, baju dia cepat bosen juga. Jadi yang tadinya dipakai tidak lama kemudian menjadi sampah. Nah ini juga satu hal yang nanti menunjukkan bagaimana kita harus lihat masa depannya. Tapi yang jelas, jadi ini jelas tidak sustainable. Jadi karena adanya ultra fast fashion yang menjadi lebih cepat, dia sudah ready untuk shipping dengan barang yang bisa di antara 300 dan 500 item, dia sudah ready to ship dari kemanapun di dunia ini. Dan itu memang desainnya mungkin ada di Amerika, atau di Inggris, atau di Eropa. Kemudian target market nya di Asia, dibuat di Cina. Jadi itu globalisasi daripada supply chain itu juga semuanya menjadi lebih cepat dan semuanya bisa udah siap untuk eh, apa namanya eh, melayani customer yang memang semakin apa ya dia semakin cepat berubah seleranya dan semakin tahu global trend yang ada namun demikian tetap mau adanya identitas eh, pribadi yang mu mungkin unik gitu sehingga apa yang terjadi adanya apa eh, trend eh, trend fashion itu menjadi lebih Micro trend yang tegang dengan generasi, tegang dengan negara, tegang dengan uh, dengan zaman. Gitu ya. Jadi itu memang uh, uh, pasarnya sangat terpecah ke dalam pasar kecil-kecil, tapi itu semuanya bisa di manage dengan teknologi itu. Jadi uh, apa yang kena, yang tadi saya katakan itu. Jadi uh, trend yang disebut sebagai ultra fast fashion memang sebetulnya sama sekali tidak sesuai dengan pengertian kita yang lain terhadap zaman uh, baru ini dan juga pada masa depan kita ini jelas tidak sustainable. Yang karena memang apa yang dibeli dalam waktu cepat sekali dan mengikuti keinginan yang sangat singkat ini juga dengan waktu cepat juga akan dibuang. Jadi waste-nya menjadi sangat sangat tidak sustainable ya. Oleh karena itu dan itu saya kira kita baru lalui beberapa rangkaian dari beberapa diskusi global atau juga Uh, summit Global yang di, uh, di uh, Kunming mengenai diver, di biodiversitas, di Glasgow mengenai iklim. Jadi apa yang juga menjadi sangat dominan di masa mendatang adalah hal-hal uh, yang mempengaruhi fashion menjadi lebih sustainable. Dia harus ramah iklim, ramah lingkungan, ramah human labor. Orang sekarang sudah bertanya di banyak negara ini siapa yang buat dan kondisi orang yang membuat itu, itu seperti apa. Kemudian juga harus uh, memperhatikan yang namanya circular economy. sehingga di masa mendatang kalau saya pribadi melihatnya itu dari segi sourcing-nya karena ini terkait dengan uh, apa namanya carbon footprint daripada uh, global supply chain itu menjadi less global dan lebih lokal sehingga sourcing-nya akan di masa mendatang lebih melibatkan produsen-produsen lokal yang mungkin sekarang belum ada tapi karena dia memang uh, atau masih lemah tapi karena Karena kita semuanya melihat bahwasannya globalisasi dari supply chain itu sebetulnya bisa eskalasi menjadi satu carbon footprint yang sangat besar dan sangat menyakiti dunia kita. Dan oleh kena itu, satu ketika akan kembali ke local manufacturing. Lebih local. Lebih lokal berarti bisa di negara kita sendiri, bisa di wilayah kita, di kota kita. Perlu diketahui bahwasanya ada gerakan dunia yang bermula dari Amerika Serikat Dari MIT yang kita kenal sebagai Fab City. Fab uh, Fab City itu bermula dengan Fab Lab. Uh, apa semboyan mereka adalah uh, We do as much as we can ourselves. Semuanya dibuat sendiri. Ya, sehingga banyak kota di dunia ini sudah menandatangani satu kesepakatan bersama. Itu diantaranya ada Barcelona, ada London, ada uh, Hamburg, ada New York dan sebagainya. Pada bahwasannya di tahun 2044 mereka sudah komitmen. Untuk memproduksikan sebanyak mungkin hal yang mereka perlukan untuk konsumsi mereka sendiri dalam batasan kota mereka masing-masing. Jadi do it yourself as much as you can, gitu ya. Jadi itu uh, apa, uh, paradigmanya dari fab city itu adalah the uh, atoms stay at home, the bytes go global. Jadi apa yang tetap global itu adalah ide-ide, teknologi transfer, digital design. Financing itu tetap bisa global, tetap. Tapi banyak banyak sekali hal yang diperlukan untuk produksi daripada konsumsi kita itu semakin lama semakin banyak akan lokal karena paradigma ini. Dan saya tidak katakan di sini semua semuanya harus lokal. Ya. Tidak mungkin setiap kota membuat pesawat terbang mereka sendiri kan. Tidak mungkin. Tapi kalau sepeda motor, kenapa tidak? Biarpun saat ini masih kelihatan sangat futuristik, tapi teknologi dan status pendidikan terhadap teknologi itu ya semakin lama semakin memungkinkan itu. Sehingga yang tadi saya sebutkan sebagai demokratisasi daripada retail industri, sebetulnya juga demokratisasi daripada teknologi. Jadi dalam hal ini, apa yang saya tadi uh, gambarkan mengenai uh, fashion industry itu sebetulnya simptomatis kepada retail. Biarpun tidak copy-paste kepada sektor-sektor lainnya. Jadi saya kira apa yang saya tadi gamakan kepada retail mungkin tidak bisa di-copy-paste kepada grocery, kepada jewelry, kepada buku, dan sebagainya. Tapi ya ada mirip-miripnya. Yang penting adalah kita ini melihat bahwasannya yang menjadi kunci dalam hal ini adalah bagaimana kita melihat karakter, sikap, dan juga kesadaran daripada generasi-generasi berikutnya. Ya di sini saya maksudkan yang milenial, Z dan yang lebih muda lagi. Mereka semuanya itu adalah A digital native, dan dia punya ekspektasi yang berbeda terhadap hidup mereka di masa mendatang, dan juga hid, apa, masa depan kita bersama di uh, planet, planet bumi ini. Dalam hubungan ini, kelihatan saat ini bahwasannya, yang tadi saya masukkan dengan demokratisasi daripada retail, kalau kita lihat di beberapa sektor, subsektor, misalnya saya lihat itu di herbal supplement, ya. uh, ada beberapa negara di mana peranan daripada dropshipper itu sudah kelihatan sekali. Jadi ini ada pelanggan, Ini ada dropshipper yang sekaligus juga social media influencer. Dia bekerja sama dengan dengan apa namanya uh, uh, OEM (Original uh, uh, Equipment Manufacturer) dalam hal itu obat atau uh, herbal suplemen, misalnya untuk obat kelangsingan dan sebagainya. Nah ini uh, menjadi bagian pada retail barunya. Ya, jadi dalam hal ini dari produsen la langsung lewat dropshipper uh, langsung kepada customer. Yang dropshipper itu juga merupakan social media influencer. Itu yang bagian daripada demokratisasi daripada retail bisnis. Tadi saya lihat di presentasi Bapak dari uh, Alfamart yang tadi disebut sebagai Alfamart Mini itu ada miripnya dengan itu. Jadi ada semacam pemberdayaan peranan daripada orang yang menjadi seolah perantara di antara Alfamart Store dengan pelanggan, itu ada yang di antara itu. Itu kurang lebih ada miripnya dengan dropshipper yang saya masukkan. Nah yang menjadi kendala, bukan kendala, tapi tantangan dari kita bersama, yaitu adalah kalau peranan itu menjadi dominan, kadang itu memang ada perilaku dropshipper itu secara berlebih. Karena mereka tentu ada tekanan komersial, dia juga kadang mau mengembangkan produk mereka sendiri, sehingga dia itu, mohon maaf, kadang melanggar gitu Jadi apa yang dijanjikan di herbal supplement industri itu memang kadang berdasarkan komponen-komponen ingredient yang sebetulnya terlarang, terlarang atau paling tidak kalau disediakan itu harus ditekankan bahwa saya itu ada risikonya. Sehingga apa yang terjadi dalam hal demokrasi retail ini, saya kira tetap penting perlu ada peranan daripada regulator yang sentral dan pengawasan juga secara sentral. Karena semakin banyak orang terlibat dalam bisnis retail ini. Maka juga tidak semuanya mempunyai satu sistem kualitas yang terjamin, yang punya profesionalisme yang memang juga sudah terbukti, seperti kita lihat di retail industri secara uh, tradisional konvensional, karena kita semakin banyak melibatkan banyak orang yang semuanya punya ambisi, punya keperluan, dan kadang memang tanpa sadar atau dengan sadar, mohon maaf, tapi dia melanggar. Jadi oleh karena itu, ya saya kira. Uh, adanya uh, apa agency atau regulator yang sentral yang mengawasi yang buat peraturan yang juga bisa tindak lanjut uh, ya, kalau ada uh, apa pelanggaran itu sangat penting untuk bisa memastikan bahwasannya yang tadi saya sebut sebagai demokratisasi daripada retail itu bisa berjalan ke arah yang benar dan uh, tetap bisa uh, meningkatkan apa namanya kualitas daripada produk dan jasa yang diharapkan dan diperlukan oleh customer dan juga sekaligus bisa menumbuh kembangkan ekonomi kita ke arah yang lebih baik, lebih apa, lebih merata dan dengan adanya kesejahteraan bersama yang lebih tinggi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih das perhatian dan jika ada pertanyaan tentu dengan senang hati saya akan mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih. Wabillahitaufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apa sebuah luar biasa uh, lah kepada Pak Dr. Ilham yang luar biasa yang yang tadi disampaikan sudah dibuka oleh dari uh, Alfamart dan Pak itu presentasinya dan lebih global lagi dan dan saya ada beberapa catatan bahwa memang digitalisasi itu bukanlah menghambat justru malahan mempercepat proses bisnis. Kemudian tidak hanya juga kepada retail yang sebenarnya dalam konteks hari ini kita berbicara retail tetapi kepada juga konsumer dalam hal ini konsumen yang yang bisa uh, diberdayakan dan kualitas semakin efisien dan dengan digitalisasi itu akan menciptakan demokratisasi nah ini yang menarik bapak ibu jadi semua yang masuk dalam industri retail tidak pun hanya kepada ritelnya tetapi semua stakeholder yang terkait dalamnya akan menciptakan demokratisasi tetapi dengan catatan untuk demokratisasi retail perlu didorong regulasi dan aturan untuk membatasi batasan-batasan saya -batasan sendiri sehingga tidak terjadi pelanggaran itu adalah uh, beberapa catatan kecil saya yang yang uh, tentang penjelasan daripada uh, keynote kita hari ini dan kita melihat uh, di chat uh, dari info sebelumnya mohon izin Pak uh, Pak Ilham dan Pak Roy dan juga uh, adalah Pak Fenrad tadi sebagai narasumber kita uh, ada beberapa pertanyaan itu kita uh, lebih awal disampaikan dalam kolom chat Dan mungkin secara langsung nih, dengan adanya keynote kita dulu, ada yang reason hand, karena di sini tidak ada kolom chat, bertanya kepada Pak, eh, Pak Ilham keynote kita lebih awal, ada yang mau bertanya kepada beliau, mungkin dalam kolom chat disampaikan sekarang, atau reason hand. Biar kita bisa, eh, Pak, eh, reason hand, atau kolom chat, bisa menyampaikan pertanyaannya. Kalau tidak ada, berarti kita akan membahas pertanyaan kepada, eh, kepada, daripada uh, narasumber yang sudah sebelumnya. Kalau tidak mungkin saya ada pertanyaan nih kepada Pak Dr. Hilang, sedikit Pak satu pertanyaan tadi menarik Pak uh, Pak Ilham menyampaikan bahwa kita harus memperhatikan bahwa generasi Z White dan Alpha yang saat ini adalah digital native yang luar biasa ini sangat mempengaruhi semua konten ini tergantung kepada mereka-mereka ini dan kemudian inisiatif untuk bertindak itu Luar biasa sangat tinggi Nah, mungkin satu pertanyaan Pak, Bagaimana sebenarnya uh, Industri retail Dan mungkin industri retail ini adalah uh, Kita melihat bahwa saat ini Industri retail lebih fokus kepada toko-toko offline-nya Mungkin tadi diselaskan oleh uh, Pak Fiedra Bahwa saat ini Alfamart pun sudah mengalah kepada Digital yang luar biasa Tapi mungkin itu belum familiar terhadap Teman-teman uh, kita ini Yang seumuran generasi miliar dan sebagainya Bagaimana memanfaatkan generasi ini, memberdayakan ini sehingga teman-teman ini yang, yang apa, digital native ini bisa member, memberikan kontribusi terhadap kemajuan retail di Indonesia. Nah mungkin seperti itu Pak, saya, satu pertanyaan dari saya, mohon dijin Pak Dr.
0: Hilang, silakan Pak.
5: Iya, baik, terima kasih. Saya kira satu jawaban itu terletak kepada sesuatu yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu adalah gejala yang tadi saya gamakan di misalnya industri herbal suplemen ya. bahwasanya ada dominasi daripada, uh, bukan dominasi, tapi adanya uh, gejala bahwasannya uh, dropshipper atau yang seringkali dropshipper juga sekaligus menjadi influencer. Dia itu uh, mulai berperilaku, bertindak sebagai retailer sendiri. Jadi maksudnya retailer yang juga mengembangkan dia punya uh, produk sendiri. Ya. Saya kira uh, selama itu berjalan... kita ini harus tetap terbuka kepada inovasi. Bisa saja mereka punya ide yang bagus. Bisa saja mereka punya inovasi yang belum terpikirkan. Bisa saja dia punya kemampuan yang berlebih untuk mengerti apa yang sesungguhnya diperlukan oleh customer. Karena yang yang paling penting adalah kita uh, memenuhi harapan dari para customer tapi tentunya juga harus sesuai dengan uh, apa ya, uh, dengan uh, peraturan yang dibuat Untuk memproteksi customer tersebut. Nah, disitulah saya kira salah satu kunci bagaimana kita bisa menggunakan uh, apa uh, kemampuan daripada generasi yang muda ini, uh, dimana kita sebetulnya mengandalkan kepada dia punya energi, daya inovasi, dan juga dia punya pengekian terhadap apa yang diperlukan. Uh, tapi di lain pihak, kita juga harus mendidik mereka Agar supaya mereka play along the games of the rule, the rules of the game. Ya, karena yang tadi saya sebutkan itu sangat nyata. Banyak diantara mereka itu karena mungkin entah dia tidak tahu atau dia tertekan dengan adanya tekanan komersial, dia mulai berinovasi dengan cara yang mungkin ya dalam bahasa uh, uh, agama itu tidak halal gitu ya. <laughs> Jadi tidak itu itu harus dihindari. Karena itu tidak baik gitu ya. Jadi Uh, karena uh, yang sebagai contoh tadi saya, saya, yang saya berikan misalnya ada slimming product tapi dipasarkan itu sangat efektif Padahal ada komponen yang mungkin dia tahu atau dia mengabaikan atau dia tidak tahu uh, Itu dianggap dan sudah dites oleh uh, uh, BP POM kita atau uh, apa FDA di Amerika itu uh, membahayakan kalau digunakan secara long term Bisa membuat ginjal kita rusak dan sebagainya. Nah ini adalah satu hal yang menurut saya harus kita imbangi. Jadi kekuatan mereka, daya inovasi mereka itu memang menjadi andalan kita. Saya kira itu bagus sekali. Namun demikian, ya tidak semuanya secara otomatis berjalan ke arah yang benar. Karena human nature yang memang seperti itu. Kadang dia itu salah. Kadang itu dia ada tekanan yang memang mengharuskan mereka untuk mengambil jalan Shortcut uh, jalan pintas yang sebetulnya tidak legal dengan adanya alasan, tapi mereka tidak melihat itu seperti itu. Tapi yang menjadi korban siapa? Ya customer. Dan oleh karena itu itulah yang harus kita jaga kalau misalnya. Jadi banyak sekali hal itu terdik di pendidikan. Yang kedua itu yang tadi saya juga sudah teka tekankan pengawasan adalah perlu. Bahwasanya ada demokratisasi tidak berarti tidak ada rules. Demokratisasi itu juga selalu ada peraturan. Tidak ada demokratisasi tanpa batas. Harus ada batasnya dalam arti kata There are some very clear rules yang harus kita patuhi Dan harus kita accept Kalau kita tidak main dan sesuai dengan peraturan itu ya Bubarlah ya main demokratisasi Itu tidak bisa seperti itu Saya kira itu mungkin main pointnya mas Kurang lebih begitu
1: Baik, terima kasih penjabaran yang luar biasa Jadi teman-teman saya ini yang, yang masih milenial Yang mungkin hadir di saat ini Gambaran penjelasannya seperti itu Kita memang sangat berinovasi, tetapi tentu ada batasan rules yang harus tetap juga di, di, uh, tetap diikuti. Nah, mohon izin Pak Dr. Eham, uh, ini kita sebenarnya sudah masuk dalam sesi diskusi, dan waktunya juga, -juga sangat mepet, kurang lebih ada 5-7 sampai sampai menit lagi. Jadi mohon izin, uh, Pak, uh, untuk keynote kita, uh, Pak, saat ini tidak ada lagi pertanyaan, dan kita akan masuk ke sesi ada pertanyaan kepada narasumber yang lain. Mereka mohon izin. Baik, saya pamit
5: dulu kalau gitu Pak, saya pamit dulu.
1: Baik, terima kasih, siap terima kasih.
5: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa, terima kasih Pak. Pak.
5: Waalaikumsalam.
1: Baik, mau izin kepada Bapak Ibu, saat ini beliau lagi ada agenda yang sudah terschedule dan kita masuk kepada sesi sedikit waktu lagi dan ini pertanyaan ini ternyata tertuju kepada Pak Vendra, Mohon izin? Pertanyaannya cukup-cukup sangat teknis Pak, uh, ini yang berkaitan dengan tema kita saja.
0: Ada dua pertanyaan ini dari
1: dari Nina mungkin cukup singkat dijawab Pak. Uh, untuk alfamat apakah bisa dibuat sistem di Alfamin sehingga customer yang akan beli barang di toko pribadi atau virtual Alfamin bisa langsung masuk ke toko masing-masing jadi tidak harus share satu produk misalnya membeli langganan Alfamin cukup dengan ketik key number HP pemilik dari Alfamin dan bisa langsung melihat semua produknya. Yang kedua, bisa nggak tidak sistem promosi produk di Toko Alfamidi samakan dengan Toko alfamin Nah, terima kasih. Mungkin itu Pak sedikit tanggapannya. Ya. Saya persilakan pada Pak Nanda, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Mas Emo. Ini sepertinya mungkin pertanyaan langsung dari store ownernya. Memang sudah bergabung dengan Alfamind juga nih okay. Okay, Jadi, Pak Oke, oke Pak. Jadi memang kita bisa update bahwa beberapa uh, masukan tadi kita sedang lakukan pengembangan dan nanti ke depan uh, kita akan lakukan seperti itu di mana. Uh, kita bisa promosi harga dari promonya berambaran Alfamart itu bisa juga dinikmati oleh di Alfamart juga begitu juga untuk yang poin pertama tadi uh, pengembangan uh, Alfamart yang kedepannya tadi seperti ya, apa yang tadi masuk masuk artinya masuk personal kepada langsung ke toko-tokonya dari masing-masing store owner
1: Alfamart Alfamart itu Mas Memo
0: baik cukup
1: baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang bertanya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang eh, seperti misalnya ini dari Pak Sumarjo, biasanya pakai kurasi kemasan produk yang terdiri dari 13 komponen, misalnya PRT halal merek. Nah, Bapak Ibu, minggu depan itu kita akan membahas ini. Jadi Pak Sumarjo Healthy dalam apa, account Smarty Healthy, tetap Stay tune, minggu depan kita akan membahas ini Jadi uh, setiap, uh, makanya stay tuned Ikutilah uh, apa, media sosial kita, Hari Internasional, Cek website-nya dan kemudian uh, pelaksanaan ini akan berseris Yang tadi disampaikan oleh welcoming speak kita Wakil Ketua Umum Perindo Bapak Jimmy Gani Bahwa akan ada seris-seris ke depan Yang mana tema-temanya itu akan berbeda Ya Jadi uh, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak Vendra Ternyata Pak Vendra ini ada cukup singkat Pak Waduh ini teknis pertanyaannya Apakah untuk analisa data sudah menggunakan teknologi AI, artificial intelligence di toko-toko untuk mengamati perilaku pengunjung, Pak? Wah, itu satu. Yang kedua, bagaimana dukungan organisasi IT? Apakah ada khusus organisasi IT untuk digital bisnis? Dan yang ketiga, apakah sistem informasi yang digunakan sudah integrasi back-end dan front-end dalam satu ERP? Ini pertanyaan IT banget, Pak.
2: Mohon ya. <tang 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 ya. tanggapan <tang ya Pak. Terima kasih pertanyaannya. Siapa? Pak. Jadi kalau bicara dengan AI, artificial intelligence, sampai dengan sekarang, kita yang baru lakukan adalah baru dari data yang ada, baik itu data yang kami kumpulkan dari apa transaksi, transaksional yang ada dari Alphagate dan juga dari membernya Alfamart dari member PONTA. Uh, kalau untuk yang dari physical store-nya, kita memang belum melakukan, tetapi itu mungkin saja kita lakukan, terutama nanti bisa kita pakai dari... Uh, digital kiosk kami yang ada saat ini yang tadi saya sampaikan ada 2000 baru ada 2000 itu bisa karena di sana juga ada ada apa namanya ada kamera nanti kita bisa lakukan interaksi sehingga kita tahu bagaimana profil customer masuk ke arah mana segala macam itu mungkin kita bisa 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 lakukan dari sana tapi terus terang kita belum lakukan kembangan untuk yang di dalam toko jadi artificial intelligence hanya by data saja sekarang mungkin itu yang baru uh, poin pertama Kalau untuk IT yang pertanyaan kedua betul Pak karena kita fokus kepada digital IT-nya pun kami sudah terpisah ada IT yang eh, apa namanya yang handle untuk offline tapi juga kami ada fokus punya IT sendiri untuk yang berbicara mengenai digital jadi memang sudah terpisah eh, apa eh, divisi IT-nya eh divisinya satu tapi personal orangnya dedicated yang terpisah berbeda lalu yang terakhir bicara mengenai sistem ERP. Kami sudah terintegrasi baik back-end uh, back uh, 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 sampai ke dalam ke uh, front nya sampai ke toko tos nya itu sudah terintegrasi ERP-nya uh, ya, tapi kami menggunakan in-house sendiri jadi tidak menggunakan uh, aplikasi dari atau dari luar. Memang kami develop sendiri karena banyak sekali hal-hal yang customize uh, banget di Alfamart sehingga perlu di-develop uh, secara in-house. Itu Mas Memo.
1: Baik, terima kasih Pak Fenra yang sudah menanggapi Mohon izin Bapak Ibu, di sini ada banyak pertanyaan sebenarnya yang e, menurut kita sudah lewat didiskusikan dan belum didiskusikan Oleh karena itu, Bapak Ibu, e, ke depan kita akan ada series ketiga, empat sampai kurang lebih sepuluh series Kita akan membahas tentang digitalisasi, branding Dan e, banyak pertanyaan sebenarnya minggu lalu sudah kita diskusikan di webinar tanggal 4 November Bagaimana sih sebenarnya uh, peran UMKM masuk kepada toko retail? Waktu itu pembicaranya daripada uh, Ava, apa uh, dan uh, Ramayana Group. Jadi Bapak-Ibu, sekali lagi saya tune, karena ke depan akan banyak materi-materi kita akan ada dari Gojek, dari Microsoft, dan ada dari brand-brand UMKM bisa, kenapa UMKM itu bisa go global, go internasional. Stay Bapak-Ibu, tetap, Ikuti progresnya dan saya rasa pastikan jangan sampai terlewat. Dan karena juga waktu sangat dibatasi, mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Tidak semuanya kita uh, jawab karena waktunya kita sangat setelah waktu karena di jam 12 sudah selesai. Maka dua menit lagi saya akan memberikan catatan catatan penting daripada speaker kita hari ini dan keynote kita. Dari Pak Fiendra tadi menjelaskan bahwa memang inovasi dalam proses bisnis itu sangat perlu. Jadi e, digital boleh berinovasi tetapi tidak berubah proses bisnis yang sudah ada Jadi intinya adalah digital ini adalah men-support semuanya Karena buktinya ternyata di Alfa itu sendiri yang sudah dikembangkan Proses transaksi online-nya benar Tapi ternyata pick up di toko online-nya itu masih dilakukan nah, Berarti itu tidak 100% dihilangkan offline-nya Kemudian transaksi online Harus menjadi salah satu eh, apa, digitalisasi yang mungkin tidak hanya di Alfama Tetapi semua pelaku retail, stakeholder yang terkenal dalamnya itu semuanya eh, apa eh, wajib untuk inovasi Dan hal ini juga disambung oleh tadi pembicara kita kedua Pak Ketum kita, Pak Roy Nicholas Mandi menjelaskan bahwa harus retail siap melakukan perubahan Dan paling penting stakeholder yang sangat-sangat penting dan tema Hari Retail Nasional 2021 ini kita angkat adalah UMKM perlu digitalisasi dalam rangka menjangkau pasar yang lebih luas. Internet menjadi satu kewajiban untuk difungsikan. Dan tadi lebih luas lagi dijelaskan oleh keynote kita Pak Dr. Ilham Abidi menjelaskan bahwa digitalisasi mendorong proses bisnis dan juga mendorong pemberdayaan terhadap konsumen. Kualitas semakin efisien dengan digitalisasi dan dapat menciptakan demokratisasi retail. Siapapun dalam digitalisasi boleh men-support semuanya, bahkan generasi milenial yang saat ini menjadi digital native, tetapi harus ada aturan batasan agar tidak terjadinya pelanggaran di dalam hal implementasi ini semuanya. Maka, Bapak-Ibu, dari closing ini semuanya, maka dari tema yang kita diskusikan bahwa sudah saatnya semuanya pelaku retail UMKM harus inovasi terhadap digitalisasi dan terbuka untuk hal itu, Manfaatkan kompetensi yang ada Dan paling penting juga adalah Lakukan pendidikan terhadap Semua orang, konsumen, pelanggan Dan yang terkait semuanya Untuk bisa semuanya Bisa berjalan dengan baik Jadi sebelum saya akhiri Kita ucapkan terima kasih kepada uh, Para narasumber kita Terutama tadi yang membuka acara Pak Jimmy Gani, uh, Wakil Ketua Umum DPP APRIDO Dan uh, panelis kita Pak Ketua Umum Maprindo, Pak Roy Nikolas Mandei, dan uh, speaker kedua ada Pak Fiendra, yang luar biasa dari Alfamart. Terima kasih Bapak-Bapak uh, semuanya dan sekali lagi kepada Bapak-Ibu semuanya jangan terlewatkan pertanyaan tadi ini akan banyak kita diskusikan di series ketiga, empat, lima dan keenam. Jadi karena waktu sudah
0: selesai maka kami... boleh, ya, boleh, silakan, boleh
4: satu, satu menit saya uh, sampaikan ya. Ya, ya belum ditutup oleh host yang luar biasa, kepada para partisipan ini saya akan share uh, satu menit saja, uh, satu sampai dua menit mengenai apa yang relevansi atau bagian yang dapat uh, dilihat setelah mengikuti webinar ini. Jadi ini ada satu uh, yang menarik yang dapat kita ketahui atau ikuti yaitu Aprindo bersama Microsoft Indonesia melakukan kolaborasi terlihat ya uh, apa Pak Memo?
0: Siap nah, terlihat Pak. Terlihat. Terlihat,
4: Pak. Aprino dan Microsoft berkolaborasi untuk membuat panduan retail dan UMKM modern Indonesia. Silakan di-download atau silakan masuk ke website tripleway.retailmodernindonesia.com. Nanti akan keluar slide-nya seperti ini. Silahkan mengisi uh, apa form yang nanti akan menjadi bagian untuk mendownload apa yang dimaksud dengan buku panduan ini, panduan untuk retail dan UMK Modern Indonesia, uh, kolaborasi antara Microsoft dan Aprindo. Ada banyak informasi ya bagaimana mengenali pelanggan Anda, ada banyak aplikasi dan program yang disiapkan dan disediakan tentunya oleh Microsoft. Uh, yang sampai hari ini tentunya kita terus menggunakan Microsoft ya untuk memakai Word, Excel dan PowerPoint karena user friendly dan ini ada beberapa program yang juga akan dikhususkan dikembangkan bagi para peritel maupun juga UMKM. Nah ini banyak uh, keterangan dan informasi ya ini contohnya program KISKUS ya menyatukan semua media media komunikasi dalam satu platform. untuk berinteraksi dan meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Tadi kita sudah banyak dengar cerita customer experience tentunya menjadi hal yang mengemuka. Nah ini ada aplikasinya. ya. Kemudian juga berbagai macam program yang tentunya dapat dilihat di microsite ini atau di book uh, website yang dapat di-download dan dapat dimiliki oleh setiap kita partisipan yang hadir pada siang hari ini. Jadi silakan masuk ke hari... Rit Uh, dalam rangka Hari Retail Nasional Kerjasama Microsoft dan Aprindo www.retailmodernindonesia.com Dapatkan informasi detail, jelas Dan juga tentunya Berharap ini akan dilanjutkan Pada webinar-webinar berikutnya Ya terima kasih Pak Memo Saya
1: kembalikan Baik terima kasih Pak Keto kita. Dan uh, info tadi yang terakhir disampaikan oleh Pak Ketomnya kita Bahwa silahkan kunjungi linknya di <sukur> www.retelmodernindonesia.com Itu saja webinar kita hari ini Dan terus stay tune untuk mengikuti webinar-webinar selanjutnya Kita ucapkan terima kasih semuanya kepada Sampai. Pak Anam kita Terima kasih dan kami akhiri wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang,
4: terima kasih. Terima kasih Pak Pak Jimmy, Pak, Pak, Pak. Pak, Pak, Pak Fedra, terima, 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 terima
1: kasih Pak.
4: Terima kasih Pak Memo. Terima kasih Pak,
1: terima kasih. Pak. Terima kasih. Selamat, Salam
4: sehat semuanya. Salam siapa? Ya, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Pak.
4: Mantap, mantap Pak Ketung. <laughs> Sukses, semangat. Semangat. <laughs> <laughs> Makasih Pak Jimmy. Hai, Pak. Tim Orbitin yang bersama-sama dengan tim Microsoft. Ya terima kasih. Ini
3: ini yang tak bilang kolaborasi,
4: ya, kolaborasi. Kita perlu sinergi dan kolaborasi ya, di era pandemik dan di era setelah pandemik. Karena zaman sudah tidak mundur lagi, sudah tidak bisa berlalu laku belakang, tapi dia akan terus maju dan sinergi dan kolaborasi menjadi kata kunci. Setuju, setuju. Terima kasih. Paketul. <tuh> Siap, izin leave ya. Pak ini. Ya, Permo, ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak.